0: Time to... Bang! Bang! Oh, like like Herkese merhabalar. Eee Pod'un 136. bölümüyle özel soru cevap canlı yayınımızla ee, karşınızdayız. Bugün Kaan ve ben beraberiz. Nasılsın abi? İyi abi senden. Ee, ben deyim sağ ol. Uzun zamandır ayrı kalmıştık. Biz de off-season'ın e, keyfini çıkarıyoruz. Herkes tatile, tatile gitti, geldi, e, çalışıyor. E, bundan sonra biraz daha e, yayınlarımızı yoğunlaştırmaya, sıklaştırmaya e, çalışacağız. E, bugün için herkesten e, soru istedik Twitter'dan ve YouTube'dan. Onların e, hepsini e, cevaplayabildiğimiz kadarını cevaplamaya çalışacağız. Bir de canlı olarak da soru alacağız. Gözümüze çarpan soruları. Onu da yorumlarda e, yazabilirsiniz. Konuyla alakalı, alakasız e, al e, alabildiğimiz kadarını almaya çalışacağız. E, bir buçuk saat kadar gitmek istiyoruz. Başlamadan önce hatırlatmaları e, yapalım. E, bizi Twitter'dan atpcampal açısından takip edebilirsiniz. E, bu aralar biraz daha e, yavaşız ama daha böyle gen geniş çaplı araştırmalarımızı, grafiklerimizi falan paylaşıyoruz bu ara. E, yayınlarımızı, podcast dilini ne bilen bütün mecralardan da takip edebilirsiniz. Twitch'te de e, yayınımız, e, aynı yayınlarımız aynı şekilde koyuluyor. E, YouTube'da da e, eğer abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Aboneyseniz de yayınımıza like atarsanız e, seviniriz. E, daha fazla kişinin önüne e, düşer o şekilde e, yayın deyip e, yavaş yavaş e, başlayalım
1: da e, Instagram'da da varız. E, onu da eklemiş olayım. E, Doğru. Çok çoğunda çok e, e, aktif kullanmıyoruz ama e, biz yani izliyorsanız takip ediyorsunuz e, Twitter'da veya YouTube'da e, Instagram'da da e, paylaşımları yapmaya başladık.
0: Evet e, yorumlarda sevgili Kerem Mietuz'un da yazmış. Son yayınımızı e, kaçırdıysanız e, onu tavsiye ederiz herkese. Çok yoğun ve detaylı bir çalışma oldu. NBA'in son 25 yılından en iyi 25 oyuncusunu seçtik. Yani NBA'in tarihsel seviyede seçtiği en iyi 50 oyuncuyu ya 25 ekleme yaptık son e, 75 yılında niye 75 oyuncusunu e, seçmiş olduk e, tavsiye ederiz e, onu dinlemediyseniz deyip e, başlayalım ben e, gözüme çarpanlardan sırayla alacağım gelen sorular e, Twitter'dan ve YouTube'dan aldığımız sorularla başlayacağız e, sonra e, karma bir şekilde konuşabildiğimiz kadar konuyu e, konuşmak istiyorum. Ee, şöyle başlayalım. Ee, bu Twitter'dan Umut'tan geldi bu soru. Ee, Minnesota Ben Simmons'ı kadrosuna katarsa tabanları ne olur? Böyle bir senaryoda DeAngelo Russell'la takaslandı diyelim demiş. Büyük ihtimal o senaryoda Malik Bizli de o takasa dahil olur. Ee, ve şu anda göründüğü kadarıyla en olası senaryolardan biri e, Simmons'ın Minnesota'ya
1: gitmesi olarak görülüyor. E, ne diyorsun o konuda? E, ya bence açıkçası Ben Simmons'ın Lig'de en iyi oturabileceği kadrolardan biri e, Timberwolves şu anda. Çünkü e, Towns ve Simmons uyumunu e, düşünürsek e, bir arada e, hücumda ve savunmada birbirini çok iyi tamamlayan oyuncular. Birbirinin eksiklerini iyi kapatan e, oyuncular. Hücumda e, Cat e, belki de NBA Tarn'ın en iyi e, kendi pozisyonda en iyi olmaya e, yakın e, pivot pozisyonda. E, o yüzden Ben Simmons'ın yanına bir e, yani hücumda yarı sahada e, dört numara e, transition'da e, bir numara tarzı bir oyuncu olarak e, oturtmak çok daha kolay. Ve Cat aynı zamanda yani yok iç seviyesinde olmasa bile gerçekten çok çok iyi de bir e, pasör. O yüzden hani e, mesela Bansımız e, Cat piken rolü ikisinin de başlattığı şekillerde e, oynatılabilir. E, o yüzden hücumda bence iyi bir etki olur. Savunmada da şu ana kadar Kat'in e, kariyerinde en çok zorlandığı taraf savunma e, tabii ki orjinalen Bansımız'ın orada bence e, yardımı e, çok dokunabilir e, Timberwolves'a. E, böyle bir takasta da kalırsa takımda geçen sene gösterdiği sinyallerden sonra e, bence bu sezon hani tavanları acayip yükselmez. Yani şöyle söyleyeyim Timberwolves şu anda bence e, batıda hani tahmin yapsak. Yani, tahminlerimizi adeta yapacağız e, önümüzdeki ayda. Ama şu anda hani bence play'nin biraz e, arkasında e, duruyor gibi e, batıda. Ya da play'ni zorlamaya e, çalışabilir. Daha 11-12. sırada. Eee ben gelirse, sadece Russell'ın gittiği bir takasta, bence hani iyi bir senaryoda, yani en çok en iyi senaryo değil ama normal normal iyi bir senaryoda 7-8 yarışına girebilirler diye düşünüyorum Batı'dan. Sen biraz daha evet. düşük olabilirsin belki ama. Yani şöyle <gülüyor> takımları, ha bir de şey yansıtırayım bu arada, şöyle bir şey yaptık, şunu da açıklayayım. Şimdi gelecek sezon daha detaylı temelimizi biz yapmadık. O yüzden e, referans noktası olsun dedik bu, bu tarz sorulardan yani bir takım seviyesi ne olur diye. O yüzden e, iki farklı sezon tahminini aldık şu anda e, görselde yansıtıyoruz. E, sezon 2021 yazmışım ama 21-22 olması lazım bunun e, onu düzelteyim. <gülüyor> e, bir tanesi Darko tahmini. Bu Darko e, bir e, modern istatistiklerle kurulan bir aslında e, yetenek ölçümü e, yani oyuncu bazında yetenek ölçen bir metrik e, Darko. Ee, ve Darko'nun özelliği ileri yapılan tahminler için özel kurulan bir metrik. O yüzden böyle gelecek sezon tahminleri e, açısından e, iyi bir metrik. E, takım seviyesi nasıl geliyor burada? Her oyuncuya bireysel tahmin yapılıyor. E, Darko işte etki e, seviyesi. Sonra oyuncuların sezonda oyuncuların dakika hakkında bir tahmin yapılıyor. Onlar bir arada kullanılarak bir takım performansı e, tahmini sonuç olarak ortaya çıkıyor. Onlar da galibiyet sayısı olarak dönüyor. E bir de Sportsbook web sitesinden o da bir bahis sitesi. Onların e, over-under yani alt üst e, takım e, rakamlarını koyduk. E, bunlar yani bizim tahminlerimiz değil. E, i̇ki tane referans noktası olarak alalım dedik. Mesela burada Minnesota Timberwolves'a bakarsanız batıda e, Darko'ya göre 11. New Orleans Pentacles'ın hemen arkasında. Aslında Darko'nun biraz e, yüksek olduğu bir tahmin. 39 galibiyet almasını e, bekliyor Timberwolves'un şu anki kadrosuyla. E, Sportsbook e, sitesinde de ee, orada sanıyorum daha on ikinciye e, düşüyor. Saklamat 2-2'nin altına. Onlar da 34-35 galibiyet almasını bekliyor. Yani Minnesota bence bu seviyelerden Ben Simmons'ın gelmesiyle e, bir 4-5 galibiyet daha fazla e, alıp hani 40 civarına girip 7 zorlayabilir. Öyle söyleyeyim. Ya ben sanmıyorum.
0: Diyeyim e, kısaca. Yani tabii ki bence de daha iyi olurlar büyük ihtimalle. E, D'Angelo orası ve Malik Beasley yerine Ben Simmons'ın gelmesiyle ama tavanları ne olur hani en iyi ihtimalle 8. olurlar hani bu nereye e, vardırıyor sizi bilmiyorum yani bence 8. olmaları da zor hani kimi geçecekler yani bu takım Simmons'ın Minnesota Memphis'ten, Golden State'den New Orleans'dan Sacramento'dan hangisinden hani net bir şekilde iyi diyebilirim belki Sacramento'dan iyi e, diyebilirsin ama diğerlerinden net bir şekilde e, önde gözükmüyor e, açıkçası
1: So, ee, tavan yani ben...
0: yalnız değil mi?
1: Evet tavan. Evet, o, yani o yüzden dedim. Yoksa yani tahminim 18 olmaz. olmaz. Hani daha makul Tabii. bir tavan olarak
0: söylüyorum. Doğru. doğru. O zaman e, mantıklı ama iyi uyacağını düşünüyorum. Bence de zaten sena geçen senaryolar arasından bana en makul geleni Ben Simmons'ın Minnesota'ya e, gitmesi. Çünkü zaten Ben Simmons oyuncu profili açısından da e, hani playoff'a girmeyi hedefleyen takıma daha iyi uyan bir oyuncu. Biraz daha fazla normal sezon oyuncusu olması sebebiyle, playoff'ta eksikleri sebebiyle çok fazla zaaf yaratıyor. O yüzden hani profil olarak da oyuncu profili takım profiline uyuyor açıkçası. O yüzden bana mantıklı gelen bir senaryo ve bana da olacakmış gibi geliyor açıkçası.
1: Evet, Minosu Takasov'a bir de şey de söyleyeyim. Yani bensimiz tabii ki playoff'larda eksikleri olan bir oyuncu ama sadece fail atışını bile biraz makul seviyeye getirse, hani Edwards'ın mesela bir iki sene sonraki Eldridge'ı düşünelim. Daha böyle bir yaratıcı ve Cat'la birlikte playoff'taki hücum eksikleri de bence çok kapatılabilir. Faal çizgisinden makul bir seviyeye gelirse yani. %60-65 atsa böyle bir herke Ben durumu olmasa bence tabii ki yine eksikleri olur ama onlar da bir Sixers gibi yarı sarda dışarıdan hiç yarısı olmayan bir takımda ortaya çıktığı gibi çıkmaz. Ee, ya bana biraz şu an Simmons'ın, Simmons tarafından
0: gelen haberler ve açıklamalar pek Simmons açısından olumlu gelmiyor bana açıkçası. Ha. Biraz böyle Psikolojisi ve mental mentalitesiyle alakalı ciddi sıkıntılar var gibime geliyor. Bana hani bu sene hani geçen seneden daha iyi mi oynar, daha kötü mü oynar diye sorsanız büyük ihtimalle daha kötüyü seçerim tahmin olarak. Ee, şeyi, ta tavırları falan çok iyi, iyi gelmiyor. Kafasına kadar basketbolda yani Sixers'ın antrenman kampına idmana gelmeyeceğini söylüyor. Bu NBA'de çok sık gördüğümüz bir şey. Yani herhalde hiç görmediğimiz bir şey. Hani ne kadar realistik bunun gerçekleşmesi e, emin değilim ama e, kafa yapısı açısından biraz e, sıkıntılı ve hani serbest atış gibi doğrudan psikolojik e, bir sıkıntısı da olduğunu e, varsayarsak e, problemli bir yorum biraz takılınca daha, da. daha mantıklı değil mi Minasola takası? E, bir cevap
1: kapatalım. Ee, ben de biraz sakılıyorsun. Ee, CJ McCollum, takas mı dedin. Evet. Ee, ya O da olabilir. Ee, yani tabii ki Darumur daha çok şey arıyor ama senin de dediğin gibi çıkan haberlerden sonra işte Yansı kampına gidememe durumları falan. E, onlar da takas değerini, oyuncunu düşüren bir şey. Çünkü her takım Bansımız'a gitmek istediğini bilince tabii ki karşına daha az şey vermeye çalışıyor. O yüzden bence CJ McCollum takası da açıkçası kötü kasardan biri değil. Yani burada bence kritik şey, Bensus'muzdan daha önce söylemiştik. Kritik taraf burada Bensus'muzdan çok Joel Embiid kariyerin tam tepe noktasında olduğu için Sixers'ın yapacak Sixers'ın fit olarak yapacağı küçük hamleler bile Siagian Column gibi daha iyi uyuyan bir oyuncuyla ben Simmons'dan daha iyi oyuncu, daha kötü oyuncu olmasından bağımsız olarak takıma daha iyi uyacak bir oyuncu olduğu için direkt şampiyonluk yarışında daha ciddi bir yere gelebilir bir Sixers ve enbirlik amaç ya, bu. Yani bu kadar iyi bir oyuncunuz varsa etrafında şampiyonluk adayı bir e, takım kurmak. O yüzden bence e, yapılabilir. E, son olarak simimizin şeyine de, ekim senin dediğin hani mental olarak sıkıntı. Katılıyorum yani oradaki çok e, kötü bir durum var ama o biraz da takasla belki değişebilecek bir durum olabilir. Mesela yani Jim Butler e, Sixers'a takas edilmeden önce Timberwolves'la takımı bilinçli olarak sabote ediyordu e, sezonun ilk başında. Yani hani farklı bir durum ama çok kötü bir yerdeydi. Yani antrenmanlarda oyunculara bağırıp koçlara bağırıp falan şey yapıyordu. Bayağı bir 10-15 maç sabote etmişti takımı. Sonra Sixers'a gittikten sonra bir anda e, hani şalter tamamen değişmişti. Tabii ki ya. Butler ve Simmons farklı oyuncular ama bence bir takım değişikliği de çok büyük bir fark yaratabilir. E, öyle söyleyeyim. Evet. Yani Simmons'ın yani zaten tanıdığımız bir
0: oyuncu olduğu için yani yani çaylak senesinde olduğu oyuncudan en iyi ihtimalle aynı seviyede bir oyuncu olması biraz soru işaretlerini artırıyor. Yani Katılıyor mu?
1: Bence savunmada çok gelişti. Ee, yani biz şey olarak Hücum, hücumda da kötüleşti. Kötüleştiğini düşünmüyorum e, bence Çaylak sezona göre. Yani Belkent'in altında kaldı hücumdaki gelişimi. Ama e, ben sizimiz draft edildiğinde kötü bir savunmacı bile olabileceği konuşuluyordu. Yani kolejce çok kolejde iyi bir savunmacı değildi. Yani biz hani bu hani sen de ben de yılın savunmacı seçilmesinin gerektiğini düşünmüyorduk. Yani o tartışmayı da görmüyorduk. Ama ligin en iyi kanıtlamacının biri olduğu bence e, önemli. Yani daha iyi bir takım e, fitinde e, bence daha iyi rol olabilir. Olabilir. Yani ben zaten birçok
0: programda Ben ile ilgili e, yorumlarımı e, belli ettiğim için fazla da e, uzatmaya gerek yok. E, Denver'la alakalı, yani Michael Porter Jr. ile alakalı bir e, yorum vardı sevgili Zafer Müminoğlu'ndan ama yani e, Denver'ın hayatta yapmayacağı bir takas Yani Michael Porter Jr. şu anki haliyle bile Ben Simmons'dan Bence daha e, iyi ve değerli bir ee, soru işareti olan bir Simmons ve Yeşil'de daha büyük bir Simmons için e, yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok sorum. Ee, ilgili bir sıkıntı var ama benden mi kaynaklanıyor, senden mi kaynaklanıyor e, çok bilemiyorum.
1: Ben biraz ee, aplikasyon kapayayım bakalım belki şey olur.
0: E, hemen de...
1: Kim takılıyor sizde? Ee... Ha, yorumları yazabilirsiniz. Bir takılıyorsa. Evet.
0: Çünkü bana Kaan biraz şey geliyor.
1: Takılı geliyor ama Kaan'da da ben takılı geliyorum o yüzden. Cem sende galiba. Hoşum. Ee, e...
0: Kaan sen al. Tamam ben moderasyon alayım. Sonra ben evet. kameramı Um, e, geniş çaplı bir e, yorum alalım. E, lig, lig başlarken sizce overrated ve underrated takımlar kim? E, geçen sene çok başarılı olan Suns, Hawks e, sevgili Erkut Çilingir YouTube'dan sormuş. Üstüne de bence Knicks playoff bile yapamayabilir. Atlanta da. ben bu soruyu e, ...opsyonumu ve internetimi düzeltmeye çalışayım.
1: Okey. Ee, yani genel olarak baktığımızda... Hani ...biraz da tabii ki off-season'daki off hamlelere yaptığımız... ...bizim e, yorumlarda bağlı tabii ki. Benim, benim şu anda genel e, beklentiye göre daha düşük olduğum... ...mesela yine e, görselde e, görebiliriz izleyicilerimiz... ...mesela Lakers'ın e, bahistelerinde atıyorum... ...normal sonunda 54 galibiyet e, alabilme sınırında... ...yani alt üst sınırı orada... Ben Lakers'a genel düşünceden biraz daha düşüğüm. İşte burada koyduğumuz Darko değil de benzer bir şekilde düşükmüş. Daha 47 galibiyet almalarını bekliyor Lakers'ın. Hem yani bu Lakers'ı biraz daha normale göre daha düşük olma sebebim aslında normal sezonum çok biraz playoff'taki fitleri hakkında soru işaretlerimden. Mesela ben hani Batı'da şampiyonluk adayı kimdir sorusuna net bir şekilde ya da Batı'dan finale çıkma en net adayı kimdir deyince... Oraya Lakers'ı diğerlerinin önüne koyarak bir e, cevap veremiyorum e, o soruya. Belki genel e, düşüncede işte hani Westbrook, LeBron, Davis'ın olduğu bir takım e, bir sürü daha fazla insan e, o net bir şekilde Lakers diyebilir e, Batı'nın e, finale dayının. Ben Lakers'ı e, mesela bir e, Utah Jazz gibi ya da sağlıklı bir Nuggets gibi ya da Kavay'ın döndüğü bir Clippers senaryosunda e, onlarla aynı seviyede görüyorum. E, onun dışında e, biraz... Ee, Chicago Bulls'a da genel olarak e, daha düşürüz. Yani DeRozan'ın e, gelmesiyle Vucevic, DeRozan, Lavin e, hücumda e, çok patlayıcı bir takım olacaktır. İyi, iyi pas yapabilen bir takım. E, genel olarak DeRozan dışında iyi e, üçlük dışarıdan şutabilen bir takım. Ama savunmada çok büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ve e, playoff'larda e, girebilseler bile e, play-in potasından gireceklerini düşünüyorum e, ve sonra da ilk turda e, eleneceklerini e, düşünüyorum. Hani Chicago ve Lakers e, daha düşük olduğum İki takım o açıdan söyleyebilirim. Ee, onun dışında e, hani Phoenix Suns'ın geçen sene finala çıktıktan sonra bu sene yeniden e, aynı seviyede bir beklenti varsa e, tam orada e, görmüyorum ben de e, Suns'u. Batı'da e, açıkçası önlerine bir e, iki üç tane takım koyarım e, finallere e, çıkmak için. O yüzden e, Suns'a da. Bilmiyorum genel e, düşünce için e, ne kadar yüksek tam, e, tam emin değil mi? Yani bir Lakers kadar e, yüksek olmadığı gerçek. Ama onları da çok yüksek değilim. Son olarak da e, Mavericks'in sıkıntılı bir sezon geçirebileceğini düşünüyorum. Yani Jason Kidd'den e, büyük bir korkum var. E, Jason Kid'de bakalım. Jason Kidd altına nasıl oynayacaklar? Bence Kid, Pakistan e, gönderilmeden önce NBA'nin en kötü koçları arasındaydı. Carlisle'dan e, Jason Kid'de e, bir düşüş e, gerçekten çok büyük. O açıdan onların da sıkıntı yaşabileceğini düşünüyorum. Daha hani şey tarafına gelirsek underrated sorunun yani benim genel düşeceğim daha yüksek gördüğüm takımlar hangis tarafına gelirsek orada da birkaç tane daha çok beğendiğim takım bu sezona girerken şu anki aşamada birinci herhalde Portland Trail Blazers. Ben Portland'ın Larynens takasından sonra geçen sezon en büyük eksikliklerini güzel bir şekilde kapadıklarını düşünüyorum. Geçen sezon en büyük eksiklik neydi? Bir, tabii ki sağlık. O, o faktörlerden devam ediyor. Ama iki, bench oyunculara girdiği zaman Carmelo ve Enes girdiği zaman savunma, yani NBA tarihinin en kötü seviyelerine düşüyordu neredeyse. İki tane gerçekten kendi pozisyonda ligin en kötü savunmacılarından belki Carmelo ve Enes Kanter. Ve o ikisinin de hani etrafında kapatacak başka ee, savunma oyuncuları da yoktu. O yüzden en çok kötü bir e, kombinasyon oldu. Mesela Car Carmelo Lakers'da düşünürsek bu sezon işte yanında Davis, LeBron e, gibi oyuncular varken, daha iyi savunmacılar varken daha kapatılabilir. Ama Blazers e, rotasyonunda hiç de kapatılamıyordu. E, o yüzden e, çok e, çok büyük bir sıkıntı yaratıyordu Blazers'da. E, bu sene işte Enes yerine e, Zeller'ın e, gelmiş olması, Larry gelmiş olması, e, Lillard, McCollum, e, Norman Powell, Larry Nance, Covington Bence o 5'li e, için yanında çok iyi bir e, rotasyona e, dönüşebilir. E, onun dışında e, genç oyuncularının da e, biraz daha iyileşebileceklerini düşünüyorum. Nasr Luterte ve çok büyük bir e, katkı olmasa da. E, o yüzden Blazers'a açıkçası bayağı yükseğin. E, bakalım e, Lillard takası tabii ki orada soru işareti. Ama ben bu off-season'da Lillard'ı göndermezlerse e, normal sezonda takası çıkıyor düşünmüyorum. Yani özellikle e, playoff yarışında bir Blazers varsa... E, Lillard'ın takas açıklarını çok düşünmüyorum. Bir sonraki sezonda kalabilir. E, ama benim beklentilerim doğrultusunda iyi bir sezon geçirirse Blazers o zaman o takas e, muhabbeti zaten dağılabilir. E, yani en yüksek olduğum takım genel e, seviyeye göre e, onları söyleyebilirim. E, Cem sana sorayım e, şeyleri saydım ben. Beklentiden benim daha düşük olduğum takımlara e, Lakers dedim, e, Bulls dedim. E, belki e, Suns dedim. E, daha yüksek olduğum takımların da en başında örneğine Blazers verdim.
0: Sanki geleneksel Blazers'a yükselme seansını gerçekleştirdin yani. Ha. Her sene olduğu gibi. Burada listede de üçüncüymüş. Enteresan geldi açıkçası. Bilemiyorum. Bana sanki hem Lakers hem Denver hem Dallas hatta belki Warriors'la bile ben biraz daha yüksek olabilirim açıkçası.
1: Ha, ben Dallas'a düşük de... olduğum takımların başında söyledim. Onu da söyleyeyim. Sen hani Dallas'a düşündüğünce Jason Kidd yüzünden. Yani Carlisle'den Kidd'e düşüş bence sert olabilir.
0: Doğru, doğru. Senin dediğin yoruma Twitter'dan ACHB'nin yaptığı Chicago yorumuyla birleştirip yorumlayayım. O da demiş ki Chicago'nun hakkında genel gördüğüm yorumlar çok iyi takım kurdukları ve garanti playoff yapacaklarını söylüyor. Savunmayı kim yapacak? bence play-off yapamazlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ben de senin gibi düşünüyorum ve sevgili ACHP gibi düşünüyorum. Bence de ben Chicago'ya ben de genel kanının aksine e, oldukça düşüm. E, yani 3 tane maç başına 20 sayı averajlayan oyuncuyu üst üste koyunca çok iyi bir e, hücum takımı olmuyorsunuz. Hani iyi bir hücum takımı olsanız bile sonuçta bu işin de savunma tarafı e, var. Hani bence Derozan takası uzun süredir hani offseasonlerde en anlamlandıramadığım hamlelerden biri oldu. Hani Lavin ve Butcher var sizin takımda zaten. Önce sadece hücum tarafını oynayan iki oyuncu. Hani sizin takımınızın üçüncü parçası olması için, nekde belki en kötü savunmacılardan biri olan Derozan'ı getirmek çok anlamsız da gerçekten. O yüzden ben de hani playing potasında görüyorum playoffın aksine. Yani biraz Miami'ye fazla yükseyim sezon başlarken. Hani Miami'yi tepede e, Brooklyn, Milwaukee seviyesinde görüyorum. Yani Brooklyn seviyesinde görmüyorum. Brooklyn'i en tepede görüyorum. Hemen onun ikinci basamakta Milwaukee ile beraber görüyorum e, açıkçası Miami'yi. Hani işler yolunda giderse Miami'nin final yapabileceği bir senaryo var bence. E, doğuda birçok takım için bunu söyleyemem. Ee, o yüzden hani onu yazabilirim. Ben Pacers'a biraz daha e, yükseyim Gene Aykan'ın e, aksine Rick e, sebebiyle biraz daha. E, New York Knicks'e de biraz düşün Açıkçası ben New York Knicks'in geçen sene e, gösterdiği başarının çok tekrarlanabileceğini e, sanmıyorum. Açıkçası. Biraz hani şans veya tesadüf doğru kelime değil burada. Ama e, savunma performansları özellikle biraz daha hani rakip takımların ekstra kötü şut performanslarının yardımıyla e, gerçekleşti biraz. Julius Randle'ın insanüstü bir şut performansı geldi ki daha önce kariyerinde olmayan bir e, skorerlik performansı. Hani artık Julius Randle o seviye bir oyuncu mu? Yoksa hani bunu da çok görüyoruz arada. Yani bazı oyuncuların böyle bir sene patlama yaptığı, saçma sapan şut soktuğu seneler oluyor. Sonra normale dönüyorlar. Hani onu da görebilme ihtimalimiz varmış gibi geliyor. O zaman da New York ciddi bir düşüş yaşayabilir. Ee, hani çünkü tam tibidot takımlarında da bunu görürüz. Oyuncularından çok fazla verim çok fazla dakika oynayarak ciddi e, katkı alabiliyor. Ama sürdürülmesi zor olabiliyor e, zaman zaman. Onu da göreceğiz. Ee, doğuda bir de Wizards'dan aslında. Beklenilenden daha ee, iyi bir performans bekliyorum. Çok geniş bir takımlar. Eğer Bradley Beal'ın kaldığı bir senaryoda bence geçtiğimiz seneden daha iyi, birbirlerine daha iyi uyan bir takım olabilirlermiş gitme geliyor.
1: Evet ben de Wizards'a hani mesela buradaki işte e, bayis oranı e, 600-34.5 oran e, Darko 36 e, yapmış sezon galibiyetlerine. Ben de ondan daha yüksekim. Bence de gayet geniş. Yani özellikle Dinwiddie sağlıklı olabilirse e, bence Dinwiddie Beal backcourtu doğuda çok yeterli bir e, Backcourt playoff yarışında olmak için ve dediğim gibi derin bir kadroları var gerçekten. Yani mesela çok net bir 3 numaraları yok belki öyle bir sıkıntı var ama orayı normal doldurabilecek kadar oyuncu var. Yani orayı idare edersiniz yani KCP ile işte ne bileyim Avdiye ile Hacimura ile Bertanz yani onların bir kombinasyonuyla oranın irade idare edilebileceğini düşünüyorum. Nix'e e, e, sen yorumunu yapmıştın bir de bir e, soru gelmişti. Onu ekleyeyim. Şanlı New York Knicks'imiz için bir sonraki en makul atması gereken adım nedir diye sormuş Twitter'dan CurveNord1907 diye bir takipçimiz. Bence şu anda Nix'in olduğu patika, orada biraz ayrışlar ben Nix'in off-season'ı gerçekten beğendim açıkçası. Bence doğru bir yoldalar. Şöyle biraz takımların ne hangi şehirde olduklarını yaptıkları hamlelerle beraber düşünmek lazım. E, Nix tabii ki NBA'nin en cazip e, piyasalarından birinde e, New York'ta. Herkesin e, gitmek istediği bir, bir market. NYX ona rağmen, yani New York'a rağmen aslında uzun seneler e, bir sürü oyuncunun gitmek istemediği bir franchise. Yani o kadar kötü bir durumda vardı. E, i̇şleri kolay olmasına rağmen e, oyuncuların çok tercih etmediği bir franchise. Çünkü felaket kötü yönetiliyorlardı. Bence onu değiştirip hani en azından e, saygı duyulabilir bir e, performansa gelmeleri onların... E, ne kadar cazip bir piyasa ile olduklarını beraber düşündüğümüz zaman bir takas e, destinasyonu olma şansını çok arttırıyor. Ve şu anda Knicks'in e, gittiği yolda e, bir sürü orta orta e, meblağlı kontratları toplayarak e, işte Beal takası, Lillard takası, farklı oyuncular e, NBA'de çok bilemiyorsunuz yani bir iki senede bir anda çok e, tahmin edemeyeceğimiz süperstarlar e, takas e, talep edebiliyor. Knicks'in e, bence o rotaya girmesi e, bir sürü ellerinde genç e, işte draft hakları ve e, takas yapılabilecek orta e, meblalı kontratlar kombinasyonu olması bence iyi bir e, yol. Ve onu yaparken de en azından e, hani bu senelerce süren hani böyle bir kabus e, takım imajından çıkmaları da o tarz bir takası yapabilmeleri açısından önemli. E, bence o kombinasyon şu anda iyi yakalamış durumdalar. Ve e, sen yani senden biraz daha yükseğim Nix için. Şöyle bence geçen sezondan daha iyiler bu sezona girerken e, Nix. Ama geçen sezon... Kendi performanslarından daha iyi bir normal sezon performansı gösterdiler. O yüzden hani sezon sonunda geçen senenin biraz altında kalabilirler bile. Ama bence playoff'lara daha iyi bir şekilde e, girerler. Playoff'lara e, kancı yatabilirlerse. Burada bir bir ayrı sıkıntı da Doğu'nun da güçlü olması. O yüzden hani e, birkaç farklı dinamik var. Özellikle Kemba Walker'ın bu kadar uygun bir kontrol takıma katılmış olması bence tabanını yükseltiyor takımın. Yani e, Kemba e, geçen sezondan biraz daha sağlıklı e, kalabilirse... E, bu takımın bir sürü eksiğini bence iyi gidebilecek bu oyuncu. E, bilakis Evan Fournier bence e, en azından bir e, üçü, ikinci üçüncü e, top yönlendirici e, şut tehdidi olan, dribbling yapabilen bir oyuncu olarak. Geçen sene o Julius Randall'dan playofflarda e, gerçekten inanılmaz zorlandığı e, dönemlerde bir Kemba ve düşünelim. Çok daha rahatlatabilecek oyuncular bence. Evet. Ya genel katlarıyla farklı düşünmüyoruz. Ben de
0: senin gibi düşünüyorum. Yani New York Knicks Geçen senden daha İyi ve tehlikeli bir playoff takımı olup geçen seneden daha kötü bir dereceye sahip olabilir.
1: Olabilir. Ee, o onu, onu bu sezon playofflarda pozisyon ki doğu'da onları playoff dışına itebilir. Çünkü daha fazla evet. playoff yarışında takım var.
0: Evet, biraz onu biraz onu kastetmiştim e, aslında. Ama bulundukları yol kötü değil çünkü e, kendilerini bir süperstar takasına hazırlıyorlar. Yani e, soruya da dönünce hani makul atması gereken adım o kendi genç oyuncularını geliştirecekler. Onları takasa uygun parçalar haline getirecekler. Ellerindeki uygun seviyedeki kontratlar da kötü kontrat seviyesine gelmi gelmeden onları bir takasta kullanabilecek şekilde pozisyonlandıracaklar kendilerini. Öylece e, söz sahibi olabilirler olası bir takasta. Evet. Ee, az önceki konuyla çok ayrışmadan e, bir de ben Warriors'ı da benim beklentilerimin nispeten yüksek olduğunu... Evet, o yüzden... Öyle bir e, geçiş yapalım istiyorum.
1: Ee, bir çok küçük şey, araya gireceğim. E, chat'te şey hı. gördüm. E, Mervz hakkında e, Ali İlber Zafer Müminoğlu hani bu Jason Kidd niye alıyorlar onu tartışmasalar ona çok kısa bir şey eklemek istiyorum. E, chat'te de biraz gördüm. Hani Jason Kidd'in oyuncular tarafından çok sevilen bir koç olduğu. Ondan alın, alınmış olabileceği de konuşuluyor. E, bence bu şu anda benim hani NBA medya veya tutacağım canlısında gördüğüm en büyük yanlış ya da benim katılmadığım anlaşımlardan biri, yani Jason Kidd'in eski oyuncuları Jason Kidd hakkında eski oyuncuların söylediklerini e, gösteren birkaç makale çıktı ve herhangi bir NBA koçu hakkında edilen en ağır raflar edildi Jason Kidd'in Bucks'taki koçluk döneminde. Evet, Yanis'le araları e, kötü değil. Yanis'in iyi bir e, ilişki kurmuşlardı zamanında. Gerçi o Yanis'le kadar iyi kötü etkiledi o ayrı bir konu bu e, shoot e, formu e, ayrı bir konu ama Larry Sanders'ın mesela Jason Kidd hakkında işte beni bana psikolojik e, şiddet de bulundu. Hani NBA kariyeriminini hani bitirmesine kadar e, gelen böyle bir e, psikolojik işkence e, yaptığı şeylerde. Yani işkence çok ama işkenceye yakın gerçekten. Yani şeyin öyle çıkan makalelerin kullandığı dil e, bu. E, oyunculara böyle e, üstüne gitmesi e, farklı antrenmanlarda, kişisel hakaretlerde bulunması. Yani bunlar çok su yüzüne çıktı ve hani bu Jason Kidd'ın hani böyle muhteşem liderli, herkes tarafından çok sevilmesi falan e, çok böyle bir durum yok bence. Ee, hani Mavs niye aldı sorusu orada Mark Cuban da çok böyle şey bir karakter e, farklı düşünceler olan bir karakter bence o bence daha çok birebir de e, sevmiştir. Eski Mavs oyuncusu orada bir camiaya geri gelme tarafı var. Bence bir de Lakers e, şeyindeydi koç e, ekibindeydi Lakers'da hani iyi bir genel koç ekibine sahipti. Oralardan alınmış olur ama böyle bir her oyuncunun sevdiği çok saygı duyulan bir koç e, bence değil. Bazıları tarafından çok sevilen bazıları tarafından da hiç sevilmeyen bir figür bence daha çok.
0: Yani maç, maç kaybettiler diye e, oyuncularını Christmas'ta evine göndermemeye kalkmış yani. Bunun da raporu çıkmıştı. Bu hani Amerika'da kabul edilebilecek bir şey değil yani. Oyuncuların Noel tatillerine hazırlanmış. Yok ekstra antrenman yapacağız o gün e, demek falan. E, çok iyi bir liderlik örneği değil kesinlikle. E, Warriors'e gelirsek. E, Kerem Yütuz'un programdan önce normal sonunda kaçıncı sıralarda olmasını bekliyorsunuz? Ve playoff'a kalırsa neler yapabilirler. der diye sormuştu ee, Hasan Öner de YouTube'dan Clay Thompson sakatlıktan Durant gibi dönerse Curry de geçen seneki gibi oynamaya devam ederse Golden State şampiyon olabilir mi veya Lakers net seviyesine çıkabilir mi diye sormuştu ee, bir de YouTube'dan e, Chupacabra isimli e, takipçimiz de sezon içinde Warriors'dan Wiggins Wiseman ve iki Çaylı'nın bulunacağı bir paketle bir süper start takası yapabilir mi e, ne kadar gerçekçi bu senaryo e, diye sormuşlar ben genel hatlarıyla bir kısaca Warriors yorumlayıp e, topu sana atayım. Ben enceği Warriors'dan genel kanunun aksine biraz daha yükseğin. E, geçen sene Steph Curry'nin performansını e, gördükten sonra e, onun sürdür onu sürdürdüğü bir senaryoda Clay Thompson'ın da gerçekçi ama iyi bir şekilde e, dönersek ki ben hem Clay Thompson'ın oyuncu profili ve oyun tarzı sebebiyle hem de artık yani Kevin Durant'ten de gördüğümüz gibi süperstar seviyesi yani Clay süperstar saymasak bile o seviyedeki oyuncuların artık sakatlıktan nispeten daha iyi bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde döndüklerini düşündüğümüzde ben oldukça tehlikeli bir playoff takımı olabileceğini düşünüyorum Golden State'in. Çünkü dönem dönem geçen sene yaşadıkları hücumda hücum problemlerinin Clay Thompson'ın sadece sahada bulunması bile Önemli bir ölçüde e, sorunları e, açacaktır. Yani Steph Curry, Draymond Green diken rolleri sadece sahadaki spacing problemi sebebiyle olabileceği kadar verimli e, olmadı e, geçtiğimiz sezon. Çünkü gerçekten kanatlardan e, hiç istenilen e, verim alınmadı. Andrew Wiggins sonra özellikle savunmada oldukça iyi bir sezon geçirdi ama e, gerek Kelly Oubre'nin şut performansı olsun e, gerek James Wiseman'ın hiç katkı veremeyecek e, durumdaki, bir durumda geçirdiği e, sezon olsun. E, hücumda çok ciddi problemler e, yaşadılar. Ben Clay Thompson'ın bunu ciddi bir şekilde giderebileceğini düşünüyorum. E, ben normal sezonda e, hani dördüncü, beşinci, altıncı bitirebileceğini düşünüyorum Golden State'in. Playoff'larda da ciddi bir tehdit olabilirler bence. E, çünkü Draymond Green de Bence bu ligin hala en iyi 3-4 savunmacısından biri. Ve play özellikle playofflarda seviyesini bir üste çıkarabilen bir oyuncu savunma tarafında. Ve ee, ben normal sunu bu şekilde bitireceklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani şu anki kadrolarıyla. Yani normal zonu James Wiseman artı iki çaylak ile geçirecekleri bana çok mantıklı gelmiyor. Bir hamle yapacaklar kesinlikle. Ama o hamle ne olacak? onu e o belirleyici olacak açıkçası tavanlar açısından. Hani ben iyi bir hamleyle evet bu şampiyon olabil, şampiyon adayı bir takım olabileceklerini düşünüyorum. Ama bu oyuncu siyakan mı olur, bir yıl mı olur ya da daha düşük seviye bir oyuncu mu olur bilmiyorum. Yani Lillard'ın da adı geçiyor. Hani hangisi en gerçekçi bilmiyorum. Birisi olacak bence ama e, kim bilmiyorum.
1: Bana oraya Siyakam olabilir gibi geliyor. Bence Siyakam çok da iyi olur. Benim hala Siyakam genel seviyeden daha yüksek e, gördüğüm bir oyuncu. Geçen sezon üçlüğü girmemesinin dışında e, özellikle playmaking'ini genel e, hücum etkinliğini gayet hani o playoff'lardaki hayal kırıklığı yaratan e, 2020 playoff'ların öncesindeki seviyesinden çıkarmıştı e, bence. Şu da geçen sezon, sezonki kadar kötü değil yani. Ondan önce kariyerinde daha üçlattığı uzun bir dönem vardı. O yüzden bence e, Siakam'ın geldiği bir e, Warriors gerçekten hani Draymond, Siakam, e, Clay, Curry e, etrafı yani Curry o, o dörtlü bence çok e, patlayıcı bir e, dörtlü olabilir. E, no Warriors hakkında da da özellikle böyle bir takas yapabilirlerse çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum ama normal sezonda senin düşündüğünden biraz daha düşürüm çünkü şöyle bir sıkıntı var Klay Thompson'ın Christmas zamanı gelmesi bekleniyor. Yani Klay Thompson'ın Geldiğinde Warriors'ın zaten bir 25-30 maç Oynamış olması bekleniyor Döndükten sonra da atıyorum Mesela 25 e, maçta e, dönmüş olsun e, Geriye kalıyor 55 maç, 57 maç e, e, O Aşil Sakat'tan döndüğünüz zaman Böyle 2,5 sene döndükten sonra O döndüğünüzden sonraki 55 maçın da Kaçında oynayacak Clay? Yani back to backlar falan oynayacak başta O yüzden bu sezon mesela Clay'in 40 maçtan fazla oynaması Çok zor geliyor e, bana Şu anki dönüş e, çizelgesiyle O yüzden playoff'lara e, playoff'larda tehlikeli olma ihtimalleri olsa da e, hem bu kadar çok çayla James Wiseman'ı bi, bir süre oynatacaklar takas öncesinde. Hem Clay yani 40 maç oynayacak 45 maç oynayacak gibi gözüküyor. O açıdan böyle batıda 4-5'e gelenleri ben çok zor görüyorum. E, şu anki rotasyon açısıyla. Hala Curry's A'dan çıktıktan sonra onun yerinde oynayabilecek bir backup bir numara almadılar. E, Wiseman, Looney e, 5 numarada sıkıntılı e, bir rotasyon. E, kanatlarda e, yani mesela Otto Porter benim daha e, beklemelerim yüksek olduğu e, bir oyuncu bu sezon. Bence iyi gelebilir oraya. Ama takımın geçen sezonki genel sıkıntılarını gideren e, bir ofisin geçirmedi e, Warriors. O yüzden Clay'in 45 maç oynayacağı bir senaryoda ben o kadar yükseklerde göremiyorum e, Warriors'ı. Daha play'in potasında görüyorum.
0: Ben, ben Jordan Poole'dan çok ümitliyim açıkçası. Yani bence Jordan Poole, Steph Curry'nin olmadığı dakikalarda takımı sırtlayabilecek seviyede bir hücum oyuncusuna evrilmiş olabilir bu, bu sene. Ee, hatta ben hani en çok gelişme gösteren oyuncu e, yarışında da bence ciddi bir aday olarak düşünüyorum açıkçası. Ben geçen sene oldukça e, etkilenmiştim oynadığı dakikalarda. Ama dediğin konuda haklısın. Normal evet. sezon takımından ziyade daha iyi bir playoff takımı olabilir Golden Evet sayı. ama
1: işte playoffları da yani geçen sezon gördük bir kere bir play'in e, oynamak zorunda kalacaklar. Yani geçler 7-8'den girince çok kolay değil yani oradan e, geçmek. Ben ee... o kadar
0: ben o kadar düşeceklerini sanmıyorum ya ama
1: e, bakalım yani
0: çünkü Batı'nın tepesi biraz zayıfladı yani Clippers e, şey e, Clippers daha zayıf Denver sakatlıklarla e, boğuşuyor. yani onları altlarına alma açısından ciddi bir şansları var yani. Aynı Bence Klayk şekilde...
1: 40 maç oynayacaksa zor yani bana e, zor geliyor.
0: Olabilir. Olabilir göreceğiz. Ee, okay. Ee, Jordan Poo e, yatırım tavsiyemi de yaptıktan sonra e, o zaman da yine hakkında her zaman gibi çok soru gelen bir takım Lakers'ı sen biraz bahsetmiştin ama biraz daha detaylı konuşalım istersen. Ee, sevgili Stanis Ekin'den, Twitter'dan yorum gelmiş. Lakers'in ilk beşi ne olmalı? Yani bunu playoff'ta maskopama beşi diye yorumlayabilirsin. Çünkü e, maçı maça başlarken büyük ihtimalle veya sezona başlarken iki uzunluğu başlayacaklar. Anthony Davis beş numarada oynamayacak. E, ve Lebron, Lebron bu sezon ne seviyede performans verir diye sormuş. E,
1: ya bence Westbrook'u almanın ana sebeplerinden biri. E, Lebron'a e, çok e, yük koymamak e, normal sezonda. Yine bence All-NBA seviyesi bir performans e, verecektir ama e, çok MVP yarışında olmayı zorlayacak gibi e, gelmiyor. Özellikle yani Lebron böyle sağlığına e, ve maç kaçırmamaya çok önem veren bir oyuncu. Geçen sezon o kadar çok sıkıntı çektikten sonra sakatlıklarla e, normal sezonda böyle çok vites arttıracağını e, düşünmüyorum. Ama sonuçta Lebron yani hala NBA'nin en iyi oyuncuları, oyuncularından biri. O yüzden hani MVP yarışının dış cephesinde All-NBA... ...seviyesinde olması bence... ...makrolüdür yine LeBron'un. Maç kapama beşi açısından da... ...orada da hani... ...Anthony Davis'in daha beş numaraya... ...tabii ki geçtiği... ...beşler daha makul olacaktır. Yani şu anda normal sezonun başından... ...o beşi kurmak bence... ...Lakers o kadar çok yeni oyuncu aldı ki... ...biraz da oyuncuların performansına göre bağlı olacak. Yani tabi ki LeBron ve Davis... ...sağda olacak. Westbrook çok kötü bir maç geçirmiyorsa... ...sağda olacak... Westbrook,
0: kese, Westbrook kesebilecek yürek var mı Frank Vogel'da sence?
1: Ya şöyle Başına. söyleyeyim. Playoff'larda belli match çok kötü duruma düşüyorsa Westbrook o, o yapabilmeli Vogel. Ama şu andan hani maç kama 5'i kim olacak diyorsa tabii ki Westbrook'u hani genel maç kama 5'ine koyarım. Westbrook, Lebron, Davis. İşte onların yanında maç başında bence Carmelo olmamalı e, çok büyük ihtimalle. Yani savunmayı Westbrook'la beraber e, çok düşürebilir e, maç sonlarında. E, Trevor Ariza oraya bence daha makul e, bir ekleme e, olabilir. Hani e, kanat savunmasında. E, onların dışında da hani biraz kim daha iyi oynuyorsa e, belki e, Malik Monk'ın e, performansına bağlı. O da savunmada e, çok sıkıntılı bir e, oyuncu. E, West Matthews Son durumu ne oldu? Hala bir boşta galiba. Ya bilmiyorum tam imza alınadığım. Yani o imza aldıysa, Lakers'a kesin geliyorsa o olabilir. Yani çok kesin bir 5 şu anda kurmuyor. Biraz daha performansına bakmıyorum. Bilmiyorum senin oraya net düşündüğün bir <gülüyor> oyuncu var mı?
0: Yani o biraz işte zaten Lakers'ın ve takasının getirdiği zaaflardan biri. Yani net bir şekilde bırak. 5. oyuncuyu yazmayı 4. oyuncuyu bile yazamıyorsunuz net bir şekilde. Hani bu adam kesin playoff seviyesi oyuncusu. Bu, bu adam kesin NBA finalinde oynar ve sırıtmaz diyebileceğin bir oyun, dördüncü oyuncu yok Lakers'a. İşte Wayne Ellington biraz...
1: ve Bazemore yani iki aday onları da söylemiş olayım. Ama dediğin gibi hepsi bunların defaları olan. Horton Tucker ha, aynı şekilde. Horton Tucker geliştirirse da. kendini. Abi ee... şöyle bir sıkıntı var. Yani şimdi playoff'larda Lebron etrafında Davis, Horton Tucker ve Westbrook mu oynayacak aynı anda? Yani çok Horton Takır çok büyük bir şut adımı atmazsa çok sıkıntılı bir spacing açısından 5. Yani siz LeBron termine takım kuruyorsunuz ve öyle bir 5 ile kapayacaksanız dribbling üst tam büyük farklı en iyi oyuncusu takımı LeBron. Yani bu tamamen Hı. olması gerekenin tersi <gülüyor> bir Ya şeyi geçtim hani LeBron oturdu diyelim hani bench
0: 5'lerinde de bir spacing yok. Yani bench 5'lerini Westbrook'a teslim edelim desen Bench'ten gelecek yine bir pivotların hiçbir üstü tutamıyor. Dwight Howard'lar, DeAndre Jordan'lar. Bir Rajon Rondo var. Yine yine Tatum Horton takırı bence koysa orada da aynı sıkıntı var yani. Hani bu kadro mühendisliği gerçekten akıl alır gibi değil Lakers adına. Ee, deyip yine Lakers'la ilgili hani şampiyonluk şansı ile ilgili Ahmet Değer sormuş YouTube'da. Kadrosunu nasıl buluyorsunuz? Şampiyonluk şansını dedi. Kadrosunu nasıl bulduğumuzu söyledik ama Buna rağmen takımınızda Lebron ve Davis gibi ligin en iyi 7-8 oyuncusundan ikisi olunca yine de Batı'nın favorisi oluyorsunuz yani.
1: Ben işte ee... bana göre değil dedim e, sen düştüğünde. Hmm. Kim sence? Ee, yani şöyle, şöyle dedin daha doğrusu. Diğer takımlardan daha üst seviyede görmüyorum Bakers'ı e, Batı'daki e, yani 3-4 farklı e, takımdan. Açıkçası e, benim, benim buna, bu soruya şu anda iki cevabım var. İkisine de birine kesin katılmayacaksın. E, i̇kinciye belki katılırsın. Utah Cez'i ben e, orada görüyorum. E, iyi bir aday olarak. E, i̇kinci de e, Jamal Murray'nin iyi döndüğü bir e, Nuggets olabilir. E, hani oraya üçüncü de hani Kavai'nin iyi döndüğü bir klips olabilir ama Kawain'in iyi dönmesi bence bu sezon e, Jamal Murray'nin iyi dönmesinden daha düşük ihtimal. E, sakatlık geçmişlerine bakarsak e, iki oyuncunun. E, hani o yüzden oraya bir e, sağlıklı bir Denver e, veya Utah e, Lakers'la aynı, e, aynı taraf, aynı seviyede görüyorum onları. O yüzden net bir cevabım yok Lakers'e. Şu anda mesela şey diye bakarsanız şampiyonluk adayları kim diye Nets'in hemen arkasında Lakers çok net bir şekilde ikinci aday bahislerinde Ben oradan çok ayrışıyorum. Yani mesela bir Jazz'in veya Suns'ın Lakers'e göre finale çıkma oranı şu anda 3-4 kat daha az hatta 4-5 kat daha az bahislerinde. Bence oradan çok farklı bir düşünce diyeyim onu söyleyeyim. Yani çok daha benzer seviyede görüyorum.
0: Ha, ben de öyle düşünüyorum. Ben şöyle Lakers'ı favori görüyorum. Yani bir takımı seçmek zorunda olsam şu an Lakers'ı seçerim. Ama Lakers konferansın geri kalanını da kafa kafaya koysam tabii ki konferansın geri kalanını seçerim. Ee, ben de benzer seviyede görmekle beraber hani Lakers'ın tabanı biraz daha yüksek olduğu için hem tabanı hem tabanı bence diğer takımlardan biraz daha yüksek. O yüzden yani Clippers ve Denver'ın sakatlıkları sebebiyle e, Lakers'ı bire yazıyorum e, açıkçası ama... Ee, Chubacabra'nın da sorduğu, YouTube'dan sorduğu olası bir Nets Lakers finalinde ne olur ee, gibi bir soru sormuş. Finali gözünüzde canlandırdığınızda neler faktör olur diye. Yani ben o senaryoda Lakers'ın çok şanslı olduğunu düşünmüyorum şu anki kadrolarla. Yani Nets, Nets tam kadro hazır. Yani zaten finale kadar kaldılarsa büyük ihtimalle sağlıklı ve formda geliyorlardır demek. Böyle bir senaryoda ben çok şanslı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Ee, ee... Lakers'ın. Ya bence net daha iyi bir, yani net net bence de daha iyi Lakers'dan eşleşme açısından, hani matchup açısından çok kötü bir eşleşme değil e, bence Lakers için Davis ve e, LeBron e, olduğu için. E, ama ben de netsi, yani kesinlikle netsi seçerim. E, mesela batıda, yani bu biraz daha hazırlanınca sezon başına daha net tahminlerim e, olacaktır. Şu anda hani iyice zorlasan kim çıkar diye ben hani Jazzı e, seçerim e, onu söylemiştim. Orada da spesifik nedenim şu, bence Jazz Lakers'a çok ters gelen. Ee, bir takım. Yani şu, bu sezon e, playofflarda Westbrook, LeBron, Davis önüne dönecek bir takıma e, Rudy Gobert'in bence o serideki spesifik etkisi muhteşem e, yüksek olur. Hem e, Davis savunmasında hem e, genel boyalan daha önemli genel boylan savunmasında ve e, Mike Conley ve Donovan Mitchell'ın deliciliği Lakers'ın geçen seneki savunmasından en büyük değişim Westbrook'un gelmiş olmasıyla ki e, savunma zaafların çok daha e, böyle e, üstüne gidecek bir ee, bir formülasyon bence. O yüzden yani o spesifik eşleşmede cazı daha e, şey görüyorum, önde görüyorum. Clippers ve Nuggets da sakat olduğu zaman bunlar ceza daha ters gelen e, takımlar, özellikle Clippers. O yüzden yani cazı biraz daha e, şanslı görüyorum. E, öyle söyleyeyim ve oraya sürpriz adayım. E, Portland Blazers ama onun biraz daha sezon giderdikçe e, konuşuyoruz. Benim
0: de Golden State Warriors diyeyim. Um, o zaman Clippers'dan biraz bahsettik. E, Clippers'la ilgili YouTube'dan Andreas bahsettik. Bir soru sormuş. E, Clippers kavaysız bir senaryoda takım birlikteliğini daha iyi sağlıyor dönebilir mi e, diye sormuş. Kavay Dallas serisinde olağanüstü oynadı. Ama Utah serisinde sakatlandıktan sonra hem Paul George daha rahatladı. İstediği rolde oynamaya başladı. Yan parçalarda daha etkili ve verimli e, oldu diye sormuş. Kavay yerine guard pozisyonuna bir yıldız eklemesiyle Lillard gibi demiş. Clippers daha dengeli ve iyi bir takıma dönüşebilir gibi geliyor bana demiş. Kavai ve Paul George oyun tarzı ve olarak birbirlerinin çok üstüne bastığını düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ben pek öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü Kavay bence bu ligin en iyi 3 oyuncusundan biri. Ben o seviye görüyorum. Yani o 3 oyuncudan birini hani Paul George için takas etmek çok mantıklı gelmiyor bana. Yani öyle bir durum varsa ki ben öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum hani birbirlerinin üzerine basmaları gibi. Paul George'u takas edersiniz ee, öyle bir e, senaryoda diye düşünüyorum.
1: Ya evet yani şöyle Kawai mesela Clippers'a Embiid gelse Kawai yerine tamamen sağlıklı olsa daha iyi bir takım e, olabilir mi o, o fit e, açısından? Belki ama eee yani Lillard gelse daha iyi olmazlar ben çünkü Lillard Kavai'dan daha kötü bir oyuncu. Yani, hani, yani daha iyi anlaşabilirler belki. Ne bileyim Kavai sağda değilken daha belki eğlenebilirler. Yani Kavai ters bir adam çünkü biraz. O yüzden hani belki takımın böyle bir... Çünkü soru şey olarak başlıyor. Hani takımın uyumu e, falan. O tarz açıdan belki daha iyileşme e, olabilir. Çünkü Kavai biraz ters bir karakter e, olduğu için. Ama takım daha iyi olur mu? Olmaz bence. Çünkü Kavai... Bir kere Clippers'ı en iyi yapan şarjden biri savunmada e, ligin en iyi switch e, somatı yapabilen takımlarından biri. Ve Kawaiye'nin oraya Lillard'ı koyarsanız ya da Lillard tarzı bir guard koyarsanız o switch yapabilen herkesin, herkesin tutabileceği beşlerde switch yaparak onu kaybediyorsunuz. Ve bence o somada çok kritik bir e, tarafı e, Clippers'ın. E, hücumda da playoff'larda yani e, tam sorudaki formasyon neydi hatırlamıyorum. Kawai ilk turda iyi oynadı. Kawai birinci turda NBA'nin en iyi oyuncusu performansındaydı. Yani ilk turda iyi oynadığından çok daha öte bir performansındaydı. Bence o tarz seviye Playoff'lara çıkabilen bir oyuncudan çıkmak e, yapabileceğiniz en kötü kararlardan biri genelde NBA'de. O yüzden genelde e, katılmıyorum.
0: E, o zaman 3 tane biraz daha ufak
1: marketle alakalı
0: e, soru var. Onları hızlıca yorumlayalım. Genelde bu sezondan beklentileriniz ne diye sorulmuş. E, Mikael Antonio e, Memphis Grizzlies'i sormuş. Lionel Lebron Cleveland ve Evan Mobley'i sormuş. E, Twitter'dan Kubilay Vergili e, de Şahat Hornet sen de bekliyorsunuz diye sormuş. Ee, sen istediğinde başla. Öbürün, öbürünü ben alırım.
1: Okey. E, Cleveland ve EvoMobile sorusu gelmiş değil mi? Ona hmm. e, cevap verebilirim. Burada e, şeyde de YouTube'da da e, bir izleyicimiz Cavs 5 uzun line up ne yapar diye e, sormuş. E, ya bence bu aslında e, e, sorunun çok şey bir cevabı yok. Yani oynamayacakları için. E, ama... O soruyu sorabilmek bile Kıbrıç'tan biraz sıkıntılarını ortaya çıkarıyor şu anki kadro yapısıyla. Evimobile benim hani genel olarak beğendiğim bir çaylar. Draft öncesi değerlendirmemizde korkut çok yüksekti. Ben o kadar o kadar yüksek değildim ama hani üçüncü, dördüncü sıradan seçilmiş olması, yani üçüncünden seçilmiş olması. Ben üç veya dörtten seçerdim ve bence Yıldız potansiyeli gayet olan bir oyuncu. NBA'de modern uzun oynayabilme, savunmalı switch yapabilme, hücumda top dağıtıp şutunu biraz daha geliştirirse dışarıdan spacing sağlayabilecek gayet potansiyelli bir oyuncu. Ama şu anda aynı pozisyonda yani aynı pozisyonda demeyeyim de şu anda Mobley'nin ilk sezonunda en büyük sıkıntısı fiziksel eksikliği olacak NBA seviyesinde. Çok, çok çok çok zayıf bir oyuncu. Fiziksel olarak çok zayıf bir oyuncu. Eee 5 5 numarada oynamak için. O yüzden bir 5 numara başlatıp, başlatıp böyle bir maç maç boyunca 30, 35 dakika 5 numaramız çok zor. Mobley'nin çaylak sezonunda. 4 numara olarak başlayacak daha çok. yanında Jared Allen olacak. Jared Elman'ın savunma eksiklerini iyi kapatabilen bir uzun. Ama hücumda da Mobley'nin çaylak sezonunda çok muhteşem bir şut atacağını beklemek biraz fazla olur. E, o yüzden Cleveland, Mobley e, Allen ve Mesela Okoro aynı anda sahada olacaksa Çok sıkıntı yaşayabilir bence e, Bu sezon. E, savunmada da Allen'ın tek başına yani Okoro da iyi bir savunma savunmacı ama Nance gönderdikten sonra hem Sexton hem Garland Hem e, çaylak bir Mobley'i e, Jared Allen'ın tek başına Toparlaması da bence e, zor gözüküyor O yüzden ben, hani Cleveland'da genel olarak e, Çok yüksek e, değilim. Yani doğuda e, Play'in e, yani play'nin altında e, olacaklarını e, düşünüyorum. Doğu'nun e, en kötü 3 e, takımından e, biri olacaklarını düşünüyorum. Belki Toronto'nun ne yapacağı orada belli olmaz. Toronto iyice e, rebuilding yoluna giderse e, onlarla aynı seviye düşebilirler ama şu anda hani Doğu'da Pistons ve Magic'in e, yani Magic'in kesin önünde bence Magic acayip bir tenkenkide sonu geçirecek. E, Pistons'la Pistons'la benzer bir seviyede daha çok e, görüyorum kemzi. Biraz daha Pistons'ın önünde e, belki olabilirler. Batı'da da o seviyede yani Rocket ve e, Thunder var. E, kıladını da oralarda görüyorum. Mobley'nin bu sezon bir yılın çayla adayı olacağını düşünmüyorum. E, bu şu anda söylediklerim eksikleri yüzünden ama iyi bir, çok iyi potansiyeli bir yılın adayı olduğunu düşünüyorum.
0: E, yani Evin ile ilgili çok bir fikrim yok. Sadece yaz liginde bir buçuk maç falan izledim. E, yani oradan çok çıkarım yapmamak lazım ama hani kısa vadede çok katkı verebilecek gibi gözükmedi bana e, yaz liginde. Biraz pozisyonunu bulması gerekiyor e, gibi geliyor. Hani i̇ki pozisyonda da hem dörtte hem beşte hani hazır değil gibi geldi bana ama dediğim gibi yaz yaz liginden bahsediyoruz. Yani Cleveland bu sene yazın yaptıkları hamlelerle yani benim en düşük olduğum belki de ik, yani beş hamlenin ikisine imza attılar yani Jared Allen'ı Jared Allen'a verilen kontrat ve Lauri Markkanen'e devran kontrat. bence Markin'in
1: çok kötüydü. Yani Cerita'nın da Mark... ben de beğenmedim de Markin'ine o parayı verip bir de aset verip almak yani acayip yani adama niye sen senede 17, 18, milyon veriyorsun ki yani ilk 5 oynadığını da evet. çok kanıtılmış böyle. Adama
0: bench adı bench e alıyorlar?
1: Yani bench'ten gelecek adam
0: mı 17 milyon dolar veriyorsun? Yani ilk 5 parası veriyorsun ve bunu vermek için de üzerine varlık veriyorsun. Yani lerenz gibi oldukça değerli bir parçayı ee, çok çok garip bir hamleydi ve e, draft'tan da evan mobley gibi pozisyonu 4-5 olan bir oyuncuyu seçtikten sonra diğer en uzun, genç bir yılda 20 milyon dolar kontrat verdikten sonra bunu yapmak iyice anlamsızlaşıyor. Ee, ben çok yani oldukça düşük olduğum bir takım klibinin genel olarak gençleriyle ilgili de düşün yani colin sexton okoro Jared Allen gibi isimlere de genel kılının aksine, aksine biraz daha düşüğüm. O yüzden çok bir beklentim yok açıkçası. Ee, hani Kevin Love kontratına da hala sahip olduklarını ve Kevin Love'ın da ondan... Bir soru
1: gelmişti. Ee, Kevin Love'ın hani kontratından bir bayout olma şansını na, nasıl düşünüyorsunuz? Bayout e, olursa hangi takımlara e, gidilebilir diye e, yine e, Çupak Abla'nın e, sorduğu bir soru. O Lakers'a gidebileceğini düşünmüş ee, e, galiba. Çavınlar istemiyormuş bayat. Yani e, bunun haberi çıktık.
0: Çünkü bayat olması için e, sizin bir parayı masada bırakmanız gerekiyor. Ne? Mesela Kemba Walker OKC ile anlaştığında masada 8 milyon dolar civarı para bıraktığını paranın kontratının geri kalanını kazanıyor. Aradaki farkı da yeni imzalayacağı kontrattan almaya çalışıyor oyuncular. Kemba Walker'ını New imzalayabildiği için 8 milyon dolara. O aradaki farkı alabildi. E, Ama senelik Love... senelik
1: e, şey bir de Kemba'nın. Yani toplam o 20 milyon dolar falan o kontrattan düştü.
0: Doğru. Doğru. Yani Kevin Love şu an başka bir takımda imzalatsa minimum seviyede imzalayacak. E şu an bu seneki kontratı 31 milyon dolar. Hani onun ne kadarını bırakıp bırakabilir, bırakmak ister. O, o yüzden olması biraz daha zor gözüküyor. Ve Kevin Love şu anda hani katkı verebilecek bir oyuncu değil bence. Açıkçası. Eee iddialı herhangi bir e, takıma. E, öyle bir kontrat da hesaplarınızda varken Cleveland'ın çok ciddi hamleler yapması biraz zor açıkçası. E, o yüzden çok yüksek değilim e, Cleveland'da. Onun dışında so soru gelen diğer takım Charlotte'tı. E, Charlotte'da
1: e, açıkçası... Hem şey diyeyim, e, soruyu kim yayılmıştı Charlotte için?
0: Ee, Kubilay'dan Kubilay Vergili'den gelmiş.
1: Kubilay, ok. Orada orta mesafeyde selam söyleyelim Kubilay Vergili Söyleyeyim. orta mesafeden.
0: Yani geçen seferlik en keyif veren heyecan verici basketbol oynayan takımlarından biriydi ve onu biraz daha geliştirmeye yönelik hamleler yaptılar açıkçası. Yani yine aynı bir aynı performansa bir takım bekliyorum. Yani Kelly Oubre bence onların oynamak istediği basketbola çok iyi uyan bir oyuncu. Çünkü topsuz hareketi e, iyi. Çok iyi kat edebilen bir oyuncu. Atletik bir oyuncu. Hızlı oynamak isteyen bir takıma iyi uyan Lamaraboldan Lama paslarını iyi değerlendirebilecek e, bir oyuncu. Aynı şekilde e, Brook Knight'ı ve Ty Jones'u seçtiler. E, yani Brook Knight'ı çok tanımıyorum ama iyi bir kanat skoreri olabileceği söyleniyor. Kai Jones da acayip heyecan verici. Acayip atletik. Başka bir isim. Hani bence yine böyle um, hani NBA League Pass'te karşısına oturup izlemek isteyeceğiniz bir e, takım oluşturdular. E, tek sıkıntı yine pivot pozisyonunda. Hani orayı da benim belki ligde en az etmediğim oyuncuların başında gelen Mason, Mason Plumley'le doldurdular. Yani um, Geçici olarak çok çok kötü değil mevsim Plum'da ama hani sanki mesela Rishan Holmes gibi bir ismi hatta Gerrit adına çok iyi bir kontrat geldiği için onu koparamazlardı büyük ihtimalle ama hani biraz daha orada daha iyi bir isme yönelseler biraz daha tehlikeli bir takım olabilirlerdi gibime geliyor.
1: Playoff'a girmesine bekler misin Hornetson?
0: play girmesine olurlar bence yine hani 8-9 civarı e, bence olurlar diye düşünüyorum. Bence burada fazla düşük e, Darko tahminine göre. Yani bana kafa kafaya Chicago'yla koysan benzer seviyede görüyorum e,
1: Ya Şöyle bir şey var. Yani Zaten Hornets'ın daha geçen... Şimdi Hornets geçen sezon çok iyi bir hikayeydi. E, ama takımın da ne olduğunu iyi tartmak lazım. Geçen sezon ne oldu? İyi başladılar. Plö yarışına e, giriyorlardı. Sonra Hayward sakatlandı. Sonunda işte de sakatlandı. Ödüştüler. Zaten bizim geçen Off-season'da mesela Hayward'ı aldığında Hornets'ı birçok eleştirmiştik. Geçen sezonki hikayesi onlar bizim eleştirimizden daha iyi bir sezon geçirdiler hikaye ama baktığınız zaman Hayward olmasaydı mesela geçen sezon daha az galibiyet alıp aslında takımın uzun süreli gidişatları açısından daha iyi bir sezon geçirebilirlerdi. Evet. Bu sezonda yine ona benzer bir şey olabilir. Yani Hayward yine iyi başlayıp mesela All-Star'a geldiğimiz zaman Hayward Ostar sınırında oynuyordu. Tam Ostar arasında bir iki üç hafta böyle bir son bir kez hafta düştü, sonra sakatlandı falan. Ee, ama bu sezonda yine ona benzer bir şekilde Hayward'ın iyi başladığı, yine sakatlık e, problemi geçirdi. senin dediğin gibi Urban'ın iyi katkı görebileceği, işte Miles Bridges'ın kendi geliştirebileceği, Rozier çok iyi bir sezon geçirdi e, Terry ama Terry o kadar iyi bir sezon geçirdi ki maç sonlarında. yani clutch zamanlarda böyle NBA'de en sezonlarından birini geçirdi Terry Oyuncuların clutch rakamları sezondan sezon'a. En çok değişen rakamlar bütün NBA çapında. Yani bir sezon inanılmaz clutch var. bir oyuncunun bir sonraki sezon ligin kötülerinden biri olması çok gö görülen bir şey NBA'de. O açıdan mesela Terry Rozier'in aynı şekilde benzer bir sezon geçirse bile aynı seviyede clutch oynamayabilir. O da hani galibiyet sayısı olarak biraz daha düşürebilir Hornets'ı. Yani ben genel olarak geçen sezona göre benzer olacaklarını düşünüyorum ama Doğu'nun biraz daha güçlenmesiyle e, play'in potasında olsa bile daha aşağılarında olacağını e, düşünüyorum. Yani ben e, Chicago Bulls'u da biraz önlerinde görüyorum e, Hornets'ın, Washington Wizards'ı da biraz önlerinde görüyorum. E, o yüzden daha çok hani e, 10-11-12 e, seviyesinde görüyorum Hornets'ı. Orada 10. hatta 9. zorlayıp play'in olabilir mi? Tabii ki olabilir ama sağlık açısından herkes eşit olacaksa e, şu anda onu bilemiyoruz ne olacak. E, Hornets'ı hani play'inin ya tam sonundan giren ya da dışında kalacak bir seviyede görüyorum daha çok. Ee, öbür soru gelen takımda Memphis Grizzlies'di Memphis'e gelmeden önce e, şimdi
0: katılan arkadaşlara söyleyeyim şu an yansıttığımız şey bizim kendi tahminlerimiz değil ee, bir e, spor bahis sitesi aldığımız alt üst rakamları öbürü de Darko diye bir tahmin algoritmasının e, yaptığı tahminler bizden üzerinden geçmek için yansıtıyoruz biz kendi detaylı tahminlerimizi önümüzdeki aylarda e, paylaşacağız onun programlarını çekeceğiz Memphis'e gelince Memphis açıkçası yani şu an böyle bir kadrosunda 30-35 tane falan oyuncu barındırıyor. Ee, yani o kadar fazla hamle ve takas yaptılar ki gerçekten hani kadrolarında kim var kim yok gerçekten takip etmesi zor bir hale geldi. Aslında yani düşünceleri düşünce yapıları ve yaptıkları süreç ben destekliyorum. Bana mantıklı geliyor. Hani ya biz geçen sene play'in oynadık, playoff yaptık. İleri doğru adım atalım diye e, çok zorlamadılar. Bulundukları konumun farkında olan bir takım ve biraz geri adım attılar. Hani e, kötü kontratlar alıp ama biraz daha e, potansiyelli genç alalım ve draft'tan e, oyuncu seçelim yoluna girdiler. Bence yani burada süreç doğru ama yaptıkları hamleler hani yani çok böyle yükseldiğim bayıldığım bir hamle. Olmadı ee, açıkçası. Biraz özellikle yaptıkları son hamleler acaba hani sanki takas yapmış olmak için yapıyorlarmış gibi bir izlenim e, edindim. Mesela draft'tan seçtikleri oyuncuları da dediğim gibi yani yaz liginden yakaladığım kadarıyla öyle çok anlamlandıramadım. Özellikle bu İspanyol Santi Aldama bir şey göremedim açıkçası e, orada. Bir bildikleri vardır e, demek istiyorum ama e, hani biraz daha iyi hamleler yapabilirlerdi e, gibime geliyor. Ama mesela çok fazla düşük risk ama iyi geri dönüşü olabilecek e, isimler, isimler aldılar. Mesela Jared Calver e, bunlardan biri. E, tutabilir. E, mesela Carson Edwards'ı e, aldılar en son. Hala duruyor mu bilmiyorum. Hani o kadar çok takas yaptılar ki. Hani <gülüyor> e, draft pick de e, topladılar mesela önümüzdeki sene için. Hem Lakers'ın hem Utah'ın draft pick'i onlar da. O yüzden hani kasayı doldurdular biraz genç potansiyel ve draft tükleriyle. O iyi oldu bence gelecekler açısından ama saha içinde geçtiğimiz seneye göre bir adım geri atabilirler gibi geliyor.
1: Ee, yani Memphis'in geçen sezonki başarı formülü açık e, savunmadan geliyordu. Yani ligin en iyi on savunma takımlarından biriydi. Önce Tyler Jenkins gerçekten çok iyi bir e, savunma koçu. MB'nin iyi savunma koçları arasında. O yüzden hani o açıdan ee, çok büyük bir e, değişim olmadı. Yani Valanciunas hücumda çok daha taşıyıcı bir oyuncu Savunmada Stephen daha iyi katkı bile alabilirler. E, Valanciunas'a göre. O yüzden bence yine e, Enion savunmadan e, biri olmaları makul olabilir. Yani orada çok büyük ya da hani iyi savunma takımından biri olmaları e, bence yeniden geçebilir O zaman da e, iki kritik taraf hücumda ortaya çıkıyor. E, bir, John Morant ne kadar gelecek bu sezon? İki, John Jackson ne kadar sağda kalacak? Yani bence geçen sezondan bu sezona e, Griezlis için en büyük değişiklik, en büyük transfer. E, Jackson sağlıklı geçeceği bir sezon olur. E, Jeremy Jackson sağlıklı geçebilirse, bir önceki yani hatta iki sezon önceye daha forma dönebilirse, Jamarentin de doğal gelişim sürecinde bu sezon hani bir adım daha ileri atması e, bence e, Valanciunazın kaybını e, kap kapayabilecek şeyler e, hücunda. E, o açıdan hani geçen sezona benzer bir e, seviyede objelerini e, düşünüyorum. E, şey dediğine katılıyorum. Yani hala bence daha uzun sürede düşünmesi e, gereken bir takım. Morant ve Jackson e, etrafında iyi bir takım kurmayı e, amaçlamaları lazım. E, Zaire Williams'ı seçtiler e, yüksekten. E, o nasıl katkı verecek? E, bu sezon çok fazla galibiyete katkı vermesi çok beklememek lazım ama nasıl sinyaller verecek? E, potansiyelini onu göreceğiz. E, o ben geçen sezona e, benzer bir şekilde e, oynayabileceklerini düşünüyorum. Batı biraz daha, e, daha daha geçen sene göre biraz daha az ee, güç seviyesi batıda genel olarak. O yüzden hani e, galibiyet seviyesi olarak geçen sezonu yakalayabilir. Hatta biraz daha üstüne çıkabilirler bence. E, orada tabii işte kritik taraf e, Valanciunas'ın hücumunda kaybetmiş olmaları e, oradan biraz e, düşecekler. Çünkü Valanciunas normal sezonda gerçekten çok etkili bir hücum silahıydı. Post-up'ta e, hücum bandı olarak bitirmesiyle. E işte orada Jaren Jackson'ın dönüşü kritik. Yani dönüş değil de sağlık bir sezonu geçirmesi kritik olacak.
0: Ya biraz fazla sayıda iyi oyuncuları var yani bir sıkıntı o. Yani hani Deantine Melton, Desmond Bane, Xavier Tillman gibi dakika vermeleri gereken potansiyelli gençleri var. Ama hepsinin önünde iyi, iyi oyuncular var. Kyle Anderson, Adams falan gibi. Hani bu dakikaları hani bu oyuncuları parlatmaları lazım bir konsolidasyon takası yapmaları lazım bence. Hani böyle 3-4 oyuncu verip belki bir daha iyi oyuncu ...olabilecek bir e, takas. Yani belki büyük bir takassa aday olabilirler e, bence. E, onun içinde hani ideal parçaları var sanki e, takımların isteyebileceği. E, o zaman e, biraz daha farklı sorulara, da, sorulara geçelim. Sonra basketbol sorularına e, döneriz. Hele biraz daha tarihsel perspektiflere. Ee, geçelim. Biraz daha farklı eğlenceli bir soru. Twitter'dan Yiğit Özmen'den gelmiş. NBA tarihinden en sevmediğiniz eğer ediyorsanız nefret ettiğiniz oyuncular var mı?
1: E sen listeni kafanda düşün. Senin uzundur. Ee, ben <gülüyor> e, e, Ya En sevmediğim oyuncu herhalde Karmalon olabilir. Yani Biraz da bana sağ dışı etkiliyor. Yani Karmalonun sağ dışında gerçekten inanılmaz kötü bir e, insan olması. E, sağ içinde de <gülüyor> E, yaptıklarını biraz belki karartıyor ama genel olarak tarihsel bir figür olarak hiç e, sevmediğim e, bir oyuncudur. E, hani zaten playoff'larda da performansı biraz daha e, düşen bir oyuncudur. E, sevmem yani e, Carmel'ı genel olarak. E, Yurt takım olarak e, sevsem bile. E, onun dışında şu andan Carmel'ı çok haz etmediğim bir e, oyuncu <gülüyor> e, genel olarak. Ha, biraz oyun stili yani böyle bir hani ball stopper top eline gelir dururdu en iyi olduğu zamanda bile çok iyi yani en iyi o zaman da böyle MVP adayı olduğu sezonlar var yani onların e, şey yapayım e, yani hakkını emedim ama çok sevdiğim bir oyuncu değildir. E, Russell Westbrook genel olarak e, çok sevmediğim çok sevdiğim bir oyuncudur ama yani Russell Westbrook açıkçası o kadar pozitif bir enerjiyle oynuyor ki e, çok da acayip sevmediğim bir oyuncu değil yani böyle konsept olarak çok seviyorum ama izleyince e, insanın Sevesi geliyor yani. Adam çünkü gerçekten çok böyle en azından hücumda canını dışına takarak oyunu yasalama da biraz e, ayrı bir e, konu. E, o için de saymış olayım. E, Malone, Carmelo, e, e, Westbrook. En büyük dönüşüm de küçükken yani bir 10-12 yaşına kadar e, Noviski'yi hiç sevmezdim. E, <gülüyor> yani acayip yani sevilmeyecek oyuncu kalmamıştı da Noviski'yi sevmiyordum <gülüyor> küçükken. Ama sonradan hani kariyerin ikinci döneminde 2008 2009 sonra belki o final sen yani pardon MVP MVP olmak sonra o kadar sıkıntılı bir durum düşmüştü ki belki orada biraz böyle bir şey oldum ısındım oradan sonra da şu anda çok en sevdiğim oyuncuların arasındadır. yani böyle bir değişim geçirdim bir önce
0: ben de benim Kyle Anthony herhalde şu an pek e, haz etmediğim isimlerin başında geliyor e, Reggie Miller ve pek hmm. e, hiçbir zaman böyle ısınamadım sevmedim biraz da böyle antipatik bir çok antipatik bir adam. Ama ben oyuncu
1: olarak severim. Yorumcu olarak o kadar kötü ki rejimlerin böyle oyunculuğunu hatırlayamıyorum. Yorum sesi gelmeden kafama.
0: Evet. Yorumculuğu çok tatsız. Gerçi bütün, yorumcu, bütün yorumcular çok kötü. Yani Chris Webber gerçi ayrılmış şimdi de. Bu da çok kötü. Mark Jackson ayrı kötü. <gülüyor> Hepsi birinden.
1: Richard Jefferson fena değil.
0: Richard Jefferson fena değil. Richard Jefferson fena değil. Bunun dışında ben Tony, Parker çok, Tony Parker'dan çok özetmezdim. Onun da sadece faktörlerin etkisi var. O da biraz böyle şey fazla yılışık, yavşak bir arkadaş. Onu çok sevmezdim. Onun da küçükken Kobe'yi çok sevmezdim ama sonra zaman içinde ısındım ona da. Aklıma şimdilik gelenler... Kendrick Perkins
1: yazmış Zafer, Zafer Müminoğlu ve Onur Soydemir of, ee, evet. çok iyi bir çok iyi bir nokta yani <gülüyor> o kadar kötü bir ki o kadar kötü bir e, şu anda televizyon e, siması ki yani oyuncuyken zaten saçma sapan bir adamdı. E, şu anda.
0: Evet, Kendrick Perkins çok güzel onu, <gülüyor> onu yazalım. Um, biraz da e, ciddi bir soru tarihsel perspektiften yine. Yeni nesil oyuncular arasında NBA tarihinin ilk ununa girebilecek bir oyuncu var mı? Doncic en yakın oyuncu olarak e, görünüyor. E, ama yaşı ilerledikçe seviyesini korumakta zorlanacağını düşünüyorum diye bir yorum eklemiş Twitter'dan Burak güzel.
1: Tam mı cevaptın? Ee, so, yani Luka Donçic'in yaşı ilerledikçe seviyesini korumakta zorlanacağını düşünmüyorum. E, ama NBA tarihinde en iyi 10 oyuncu çok yüksek bir e, seviye. Yani ee, yani 10. oyuncu mesela geldiği zaman orada kim var atıyorum. Hani e, ne bileyim yani Oscar Magic Robert. Johnson, Larry Bird, Oscar Robertson falan e, geliyorsunuz. Yani Hakim'e falan oralara geliyorsunuz. E, çok yüksek bir seviye. Oraya bir bence tek potansiyon yani oraya gelme ihtimali bence bir tek Luka için var. Öyle söyleyeyim hani gelir e, diyemem. E, ama bence Luka bıraktığı zaman mesela NBA Tarın en iyi e, 25 oyuncusundan e, biri olma ihtimali... Öyle bir bahis olsa onu onu oynarım yani bence en iyi 25 oyuncusundan e, biri olur gibi geliyor. Şu andan bakarsanız NBA tarihinde ilk iki çeyrekte iki kere ilk, e, iki kere en iyi birinci takımda bitirmiş tarihteki oyunculara bakarsanız çok çok elit liste yani mesela böyle Larry Bird işte e, Will Chamberlain yani mesela LeBron falan bile yok o listede e, o yüzden şu anki performansı ve hani NBA'de 21 yaşında 22 yaşında gelmiş bir oyuncu değil genç de gelmiş bir e, oyuncu e, o yüzden. En iyi 25 arasında mesela bence Luka Doncic'in girmesi makro olur. İlk 10, i̇lk 10 biraz da hani sağlık, iyi takımlarda olması. Yani oralarda biraz şans faktörü de ortaya çıkıyor. Çünkü şu anki Mavs mesela önümüzdeki 3-4 sezonda çok böyle bir şampiyonluk adayı olması o önlerindeki yol çok kolay değil. O tarz faktörler ilk 10, ilk 10 seviyesine gelmesinde etkili olabilir tarihsel bir açıdan. Ama Doncic'e oraya hani aday olarak söyleyebiliriz. Onun dışında hani aklıma Zion Tatum ve Trey herhalde sonraki üçlü o tarz olabilir ama onların hiçbirinin ilk 10 seviyesine çıkabileceğini düşünmüyorum NBA tarihi açısından. Hangisi en yüksek bitirebilir? En yüksek taban Zahin'da bence. En düşük taban da Tatum'da herhalde. O soruya öyle cevap ama Tatum'un NBA'nın en iyi 20 oyuncusundan falan biri olması o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha arkada daha çok hani böyle bir en iyi 40'ı falan zorlayabilir. Daha iyi durumlarda en iyi 30 belki zorlayabilir. Evet.
0: Ben, benzer düşünüyorum. Benzer bir soru. Yalnız kariyerini sonlandırdığında tarihin en iyi e, power forward'ı olabilir mi diye Go to Meruem YouTube'dan sormuş.
1: Yani Tim Duncan hayatta olduğu için hala ve NBA'de, oynadı, <gülüyor> NBA'de oynamış olduğu için e, oraya gelmesi biraz zor. Duncan'ı 5 diyelim. Hani soruya cevap vermek için. E, Kariyerinin hani %30-40'ını 5 numarada oynamış bir oyuncu. E, oradan sonra e, kim olabilir? İşte Kevin Garnett ee, Karl Malone, Charles Barkley, Dirk Nowitzki herhalde dörtti değil mi? Ee, bakayım bir e, Ya açayım. bence
0: bence Barkley ile Nowitzki geçmeme şansı yok denecek kadar az yani.
1: Yok denecek kadar. Yani şu evet şu anda yenis kaç yaşına geldi? 27 mi? 28 mi oldu? 26 ee, galiba ya. 26 mı hala? Ee, <Gülüyor> yani iki empizi var zaten. hani bu şampiyon final empizi geldi, şampiyonluk geldi. Ee, evet, o yüzden hani en iyi ikinci e, all time power bitirmesi e, makul e, geçebilir ama da söylemek lazım. Yanis'in e, e, e, şu anda ha, Aralık'ta evet Aralık'ta 27 oluyor, doğru benim düşündüğümden bir yaş daha gençmiş. Yanis'in e, karayı verdikçe e, Novis kadar iyi yaşlanması çok zor. Yani şu anki seviyesi Novis'in 26-27'sinden e, daha yüksek. Ama bir 32 yaşındaki Yanis'in 32 yaşındaki Nois kadar iyi olması da zor olabilir atletik e, durumu ve şut sıkıntısı e, düşünülürse e, Charles Barkin'in farklı problemleri vardı daha çok e, şeyde formda kalma e, biraz sağ dışı faktörleri o yüzden o da çok kariyeri böyle muhteşem uzun bir e, oyuncu değildir e, Noiski Garnett e, seviyesine gelmesi makul e, ikinci bitirebilir yani 2-5 arası bir yerde bitirir yani.
0: Ben yanisin sanki önümüzdeki 2-3 senesinin e, şu ana kadar oynadıklarından daha iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Abi. Yani ayrı bir seviye gösterebilir. Yani NBA finallerinde seviye bence bazı şeylerin göstergesi olabilir. Yani 6. maçtı değil mi? Bu 50 sayı, 50 sayı, 14 rebound, 5 blok ve 19'da 17 serbest atışı attı. Yani o belki o final final serisindeki serbest atış performansı ona bir psikolojik eşik atlattığına dair bir göstergeyse gerçekten daha da domiyat seneler görebiliriz. Ee, bence makul yani en iyi power for olarak bitirme ihtimali sanmayacak kadar var. Ama en kötü ihtimalle bence ikinci olarak e, bitirecektir gibime geliyor.
1: Ya tabi özellikle bu başarıya ulaşmış olması e, yani mesela Kevin Garnett genel insanların düşüncesinden benim daha yüksek gördüğüm bir oyuncu kariyer olarak. O yüzden hani bir sürü insan, e, mesela final in finalimizsi bile yok. Yani bir şampiyonun finalimizsi kazanırsa zaten bir sürü insan listesinde direkt önüne geçecektir. E, benim de aynı şekilde e, olur mu e, emin değilim. Ama evet gelebilir yani iki. Orada bir sıkıntı görmüyorum. E, zaten çok yüksek bir seviye yani. <gülüyor> Tabii.
0: Biraz daha eğlenceli bir soru. Tabii biraz direkt kafadan e, düşünmesi zor olabilir ama YouTube'dan Kuzey Yılmaz'dan gelmiş, gelmiş geçmiş en beğendiğiniz forma dizaynı hangisi e, diye sormuş. Benim aklıma mesela yakın tarihten gelen Miami'nin Vice Miami formaları Vice bence yani. çok iyi. Um, onun dışında Denver çalıştım Nuggets yani çalıştım mı? Denver Nuggets'ın 90'lardaki formaları. 90'larda çok iyi formalar vardı 90'ların ikinci yarısı. Basketbol olarak kötü bir dönem olsa bile forma olarak bence çok Boş
1: bir Grizzlies'in vardı mesela. <gülüyor> evet. O şey mavi yeşil Grizzlies, Vancouver hmm. Grizzlies evet. forması. Bryant hmm. Reeves diye arayabilir hmm. izleyeceğimiz. Şerif mi?
0: Şerif Abdurrahim'in Abdurrahim.
1: Abdurrahim Michael Dickerson. O takımlar hmm. o formalar ve o mağlubiyetler diyebiliriz Vancouver Grizzlies için. Nuggets'ın bence 80'ler forması. Böyle şey o hani Alex English'li mavi böyle bir üstünde gökkuşağımsı renkler o, şey...
0: o 80'ler değil mi? Evet,
1: evet, onu kast ediyordum evet. da 90'lar evet. doğru. Ee, yine o 80'ler Nuggets'ı herkese tavsiye ederim böyle YouTube'da izlemeyi. Yani zaten NBA tarihini, NBA tarihiyle de. yani 80'lerdeki en tompolu e, oynayan takımlardan e, NBA'in en skorlu, e, NBA tarihinin en, en yüksek skorlu maçlarının hep parçasıdır. Böyle Alex English'lı Kiki Vendieville'yı e, o takımlar. E, onlar, o formalar da çok eğlenceli. E, onun dışında bence e, 90'lar Hawks o dikkatimi böyle büyük bir Şahin'in e, şeyde oldu formada oldu onları e, onları beğenirim. Yine 90'lardan bu Magic'in siyah pint stripe e,
0: sevgili Za Zafer Müminoğlu da yazmış yorumlarda çok iyi formada 90'lardan yine.
1: Aha. E, o siyah e, çok iyiydi Lazio'verti de e, e, güzeldi. 90'lar Sonics e, finale çıkan takımdaki o yeşil forma. Sonics'in genel formaları, Spersonics'in genel formaları. Aa, e, şunu de. geri
0: getirsinler artık Spersonics'e. Artık yani. NBA yönetimine bir kez daha yalvarıyoruz buradan yani. Şey açısından imaj olarak çok iyiydi yani no. camiye. E,
1: 90'ların sonundaki Vince Carter'ın çaylık zonundaki e, mor Raptors forması. E, üzerinde kırmızı dinozor olan böyle ilginç bir mor. E, o, o forma çok iyidir. E, belki iki en sevdiğim hani sorunun net cevabı nedir? Bir tanesi Michael Jordan'un çaylak sezonundaki Chicago Bulls forması. Bu e, böyle el yazısı gibi e, cursive e, yazılan e, Chicago Üniversitesi. O formaya ben e, çok bayılırım. E, bir de e, Julius Erving'in giydiği e, New Jersey Nets forması. Beyaz, yanında kırmızı çizgi var ve böyle mavi bir şerit var. E, beyaz e, yine yıldızlar var. Böyle biraz Amerikan bayrağı gibi ama ben çok estetik bir, e, bir forma. O New Jersey Nets forması da. E, en sevdiğim iki forma belki o Nets ve 70'ler Nets ve 80'lerin başı ortasındaki o e, el yazılı gibi olan bu forması vardır.
0: Ben de şeyi çok seviyorum ya. Golden State'in bu geri getirdiği hmm. 70 70'lerden galiba bu City The City. E, The City formaları. Bence onlar e, onlar çok hoş. E, ama işte ben daha çok böyle daha renkli e, böyle daha e, dizaynlı 90'lar formalarını çok seviyorum. O ben Vancouver Grizzlies o ayının olduğu formalar Hı. en sevdiğim olabilir belki. Ee, değil. Ee, şimdi şey yeni şey sezon var biraz. Ha, ben yeni sezonun ödül soruları var. Evet. Ona, ona, ona geçecektim. Ee, arada böyle farklı sorular olursa alırız. Ee, yeni yeni sezon için hemen hızlı hızlı MVP, Rookie of the Year ve Most Improved Player yorumunuzu alalım. Ee, YouTube'dan Mete Can sormuş.
1: Ee, MVP yani bir bir adayı seçsem şu anda herhalde, e, menzim biraz daha düşük olduğunu düşündüğüm için Luka e, diyemeyeceğim. NBA'dan en iyi ikinci power forwardi Yanis e, belki olabilir, <gülüyor> MVP ama oraya da sürpriz adayım e, Lillard diyeyim. Yine Blazers yükselmesine e, benzer e, koyup. Yani şöyle söyleyeyim, bir adam seçsem herhalde Yanis'i e, e, seçerim ama e, bahis oynasam herhalde Lillard'ı çünkü bahis büyük ihtimal Lillard'ın oranları yüksektir e, evet. diye tahmin ediyorum. Senin kim MVP? Benim Luka'ya. Bence Luka bu sene alacakmış gibime geliyor.
0: Hı, um, olabilir. Rookie of the year'da Jalen Suggs diyorum.
1: Bence Sadece de. Sadece
0: bir fırsat alacağı fırsatı da bile.
1: Bence de 3 ana adayı var. Green, Suggs ve Kate Cunningham. O 3 aday arasında geçmesini bekliyorum. Sağız mı, kayit mi? Kayit diyeyim bence. Ya e, ben de.
0: şimdi Jalen, ben de Jalen Green'e değiştireyim ya. Jalen Green böyle çünkü sanki 20 sayfa
1: anavergaciyatmış gibi geliyor ya. Yani. Jalen yani, Green de olabilir. Jalen de. Green sezon ilerledikçe bence biraz daha yıpranabilir gibi geliyor. Ee, öyle bir durum e, olabilir. Ee, biraz daha fiziksel olarak sağız ve kayit gücünde de, e, değil. Yani bunu potansiyel olarak söylemiyorum. Potansiyel olarak söylemiyorum. Sadece yılın çayla açısından söylüyorum. E, ama evet, yani o Hı. bence o üçünden herhangi bir seçilir.
0: Yani Jalen Green. Tabii ben daha önceden tanımadığım bir oyuncuydu ama yaz gördüğüm kadarıyla yani hücum portföyü bu kadar inanılmaz, bir, abi. inanılmaz yani bu kadar <gülüyor> geniş <gülüyor> o yaşta bir oyuncu hatırlamıyorum pek yani Kevin Durant evet. öyleydi bir ondan beri hani Luka da tabii öyleydi ama bu kadar saf sukarer kabiliyeti açısından bu kadar etkili etkilendiğimi uzun zamandır hatırlamıyorum, hatırlamıyorum yani. Evet. Ee, bir de most improved player ben Jordan Poole tavsiyeminde bulundum. Senin var mı adayın aklına gelen?
1: Ya hiç düşünmedim bunu. Most Improved Jordan Poole olacağını düşünmüyorum. Jordan Poole'u beğenirim da. Most Improved olacağını Geçen sene OJ'e yüksektim. Belki bu sezon biraz daha. Ama onu biraz daha düşüneyim. acaba cevap Şu anda aklımda çok net oluyor. Peki
0: sürpriz MVP adayınız var mı bu sene diye sormuş. Twitter'dan Umut. Zion, Tatum, Paul George gibi demiş. Sen Lidlert dedin. Benzer. Eee
1: Han'ın verdiği işinlerden teyitim olabilir belki ya. Celtics'in sezon geçirebilir. Evet, yani ilginç bir kadro kurdular. Ee, şöyle Zayn'a da böyle bir 1'e 100 falan veriliyorsa ee, bir 10 lira falan koyulabilir yani. Hiç <gülüyor> sanmıyorum kazanacağım da. Ee, acayip, evet. istisikler bir, acayip, bir e, sezon geçirebilir Zayn. Yani çünkü iyice artık 3. sezona girerken Valanciunas hücumda daha etkili bir oyuncu. Artık Bledsoe kelepçesi yok. Yani acayip bir rakam falan bir sezon geçirebilir Zayn.
0: Evet, belki Trey Young falan bir ihtimaline yani Atlanta e, iyi olursa bu sezon e, onun bir şans olabilir, onun da böyle çünkü 30-10 falan yapma ihtimali var yani Trey Young'ın.
1: Hmm.
0: Um, onun dışında şimdi e, Euroleague ve biraz daha Türkiye ile ilgili e, sorular var. Onun hani biz çok hakim değiliz açıkçası e, Euroleague ama mesela Efes NBA'de olsaydı ne yapabilirdi diye. Twitter'dan Başar Beşdemir'den bir soru gelmiş. Bu çünkü sanırım Ergin Ataman'ın yaptığı açıklamayla e, alakalı bir soru. NBA'de olsaydık playoff yapardık gibi bir şey söylemiş. Yani EuroLeague izle izleyiciliğim sadece final four'lardan ibaret benim. Ama hani orada gördüğüm Efes'in NBA'de hani playoff yapma ihtimali sıfıra yakın diyebilirim. Yani en en en kötü takım olmayabilir belki ama hani diplerde olacağı kesin bence.
1: Ee, çok bu soruya de, <gülüyor> soruya yeterli bir seviyede cevap veremem açıkçası. Ee, Alperen ve
0: Furkan'ın kariyerini yorumlar mısınız demiş YouTube'dan Mete Can bulat
1: Ya Furkan biraz daha kolay bir daha çok izlediğimiz için. Yani artık NBA'de bir rotasyon parçası oldu bence tavanı ne olur tavanı iyi bir ilk beş parçasına dönüşebilirse savunmada daha sağda kalabilirse hücumda. Ee, biraz daha e, iyi bir e, hani e, birinci yaratıcı değil ama e, mesela top Furkan'a döndü. E, bir fake attı. Oradan sonra 2-3 lübrikten sonra e, dağılmış bir hücuma e, ceza kesebilme e, potansiyeli, daha, e, potansiyeli var. E, Furkan oraya gelebilir. E, sağlam birik beş oyuncusu e, bence makul bir taban. Öyle bir All Star sebesi falan olacağını e, düşünmüyorum. E, Alperen içinde e, potansiyeli daha yüksek tabii ki. Hani e, draft seçimi olarak da yaz liginde muhteşem bir e, yaz e, yazlık geçirdi. E, hücumda hani biraz şey e, böyle sadece izlediğiniz zaman bazı oyuncular da görürsünüz. Hücumda e, oyuncunun top e, elindeyken oyun akışını görebilmesi e, ellerin hassasiyeti oyunu okuyabilmesi e, boşlukları görüp cezayı kesebilmesi, savunmaya karşı bunları gerçekten çok yüksek seviyede e, yapan bir oyuncu. E, o yüzden ben hücumda e, yararlı bir NBA oyuncu olması ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz fazla komplike söyledim. Yani hücumda yararlı bir NBA oyuncusu olacaktır. E, onu yani hücumda all-star seviyesi bir hücumcuya e, çıkabilme seviye potansiyeli olan bir oyuncu bence. E, savunmada da yaz liginde biraz e, bu dikeysel çember korumada açıkçası bekletinden daha iyiydi. Yani e, iki elini yukarı kaldırıp kalitesini bozmayıp e, çember korumada bekletinden daha iyiydi. Ama yaz ligi atletizm ve NBA atletizmi açısından çok büyük bir e, fark var. Oyunun hızı ve atletizmi e, açısından. E, NBA'de hala savunmada e, ya mesela daha böyle bir e, geniş alanda oynan pick and rolllere falan kalırsa e, zorlanacaktır herhalde. E, Alper in. ama ben potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani e, iyi bir ilk beş oyuncusu olmazsa e, şaşırırım öyle söyleyeyim.
0: Evet ben hani biraz Domantas Sabonis benzeri bir oyuncu olmasını bekliyorum. Alperen'in. Bence hatta potansiyeli ondan yüksek olabilir. Yani Gerçi ben Sabonis benim çok beğendiğim bir oyuncu değil ama yani gerçekten hücumda çok çok e, meziyetli bir oyuncu Alperen. Yani dediğin çok doğru. Çok böyle saf basketbol yetenekleri var. Ve yani elleri çok yumuşak, esnekliği çok iyi, boyuna göre çabukluğu çok iyi, bitiriciliği çok iyi. Yani boyu biraz daha uzun olsa gerçekten... Çok, belki biraz daha uzun evet. Belki uzayabilir. Gerçi genç de çok genç evet. Yani biraz daha boyu olsa gerçekten durdurulamaz bir hücum oyuncusu olabilir evet. Alperenlik'te. Belirleyici konu savunması olacak. Ama ben de yani All Star seviyesine hani savunma zafiyetleri yüzünden çıkması zor olabilir ama bence de yani iyi çok iyi bir hücum uzunu olacağı şimdiden belli bence. Evet. Ee, onun dışında bir tane YouTube'dan Burak Aslan'dan bir soru gelmiş. En iyi hücum oyuncusu tartışmalarında yorumcuların bu ara konuşansızı Kevin Durant. Curry'nin hakkı yenmiyor mu bu konuda? E, hiç yoktan en azından tartışmaya dahil olması lazım değil mi diye
1: sormuş. Kesin olması lazım. Yani bence e, bence Emin en iyi dört hücum oyuncusu yani birini unutmayayım şimdi kafamdan sayınca ama e, Curry, Doncic, e, Durant ve e, Jokic. O, o dörtlü diğer herkesin önünde diyebilirim hücum açısından. Lebroncular da oluşacak yorumlara. Lebron da hemen arkalarında bence. O koyulabilir yani belki ama en azından bütün sezona yayma açısından söyleyeyim. Lebron'un orada biraz daha yaş olarak birazdan geri düştüğünü görebiliriz. Orada da o Doncic ve Jokic hem score hem playmaking'i acayip birleştiriyor. Avantajları orada. Durant belki de kendi şutunu yaratıp o skora bulmada en durdurulamaz. Avantajı oradan geliyor. Körn'in de avantajı etrafında topsuz oyunu ve şut tehdidi sayesinde bütün etrafındaki hücumu acayip rahatlatıyor Steph Curry. Kendi bireysel dominasyonun üzerine. O dördünün de bence kendi o tarz argümanları var. Ama hepsi bence o dördünün kesin o şeyde olması lazım tartışmada. Bir iki oyuncu daha ekleyebilirsiniz. Yemsel Lillard'ın Harden belki o playoffar biraz daha düşüyor yani bence biraz daha zor. Lebron bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun?
0: Yani ben de Durant bence ligin en iyi oyuncusu şu an bir numara ama en iyi hücum oyuncusu konusunda biraz daha tartışma var gibi bence. Yani Durant tabi mesela az önce saydığın isimleri düşün Steph, Gökic ve Luka için. onlara göre savunmada da ciddi bir katkı getirdiği için zaten bence en iyi oyuncu oluyor. Hı. En iyi hücum oyuncusu biraz daha tartışmaya açık. Yani çünkü Luka mesela daha iyi bir pozisyon hazırlayıcısı, daha iyi bir pasör Durant'a göre. Steph Curry'nin topsuz hareketliliği ve e, alana açıcılığı ve top hakimiyeti, e, dribblings kabiliyeti daha iyi e, Durant'a göre. E, o yüzden hani ben o konunun çok tartışmasız Durant olduğunu düşünmüyorum en iyi hücum oyuncusunun. Ama tabii Durant NN üst seviyede ama Curry de kesinlikle orada yani sonuçta NBA tarihinin açık ara en iyi şutörü olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Katılıyorum yani e, yoruma kısaca. Ee, onun dışında yani soru cevabı biraz belli bir soru var. Twitter'dan Ahmet Faruk'tan gelmiş. Chris Paul'un mu Carmelo Anthony'nin mi daha fazla şampiyonluk yaşamasını isterseniz diye. Biraz önceki sorularda cevapladık gibi Carmelo Anthony'yi olan hislerimizi. Senin de Chris Paul'a karşı eğer bilmeyen varsa e, duyduğun kuvvetli, pozitif hisleri bildiğimiz için herhalde son cevabı Chris Paul.
1: Chris Paul evet. Çabuk geçebiliriz.
0: <gülüyor> yani... ee,
1: hem bu soruyu almıştık e, önceden hem de chest trainers oluyor şu anda e, chatte. Kavayın sakatlığı tam olarak ne? E, 6 ayda dönecek diyen var, bir ayda dönecek diyenler var. Ne zaman döner, nasıl döner? E, yani bir partial tear yani yarı e, kopma var. E, o durumda çok bilinmiyor. E, tam olarak e, bilinmiyor oyuncanız ne zaman döneceği. E, şöyle bir e, durum var. E, bu yarı kopma olduğu zaman iki farklı versiyonu varmış e, bunun. E, kopmayan taraf ya e, yeterince güce sahip o yüzden sadece küçük bir onarımla tamamen iyileşmeye gelebiliyorsunuz ya da kopmayan taraf da belli bir güç kaybetmiş. O yüzden sanki tam kopma gibi bir tedavi süreci oluyor. Yani Ve onu da e, bilmesi çok zor. Ameliyat anında öğreniliyormuş. E, o, o tendonun e, gücü, e, kopmayan tarafın gücü. E, Clippers şu anda bunu biliyordur. Yani ameliyat olduktan sonra. Kavai'de biliyordur ama bunu kimseye söylemezler. E, Kavai ve Clippers NBA'in kara kutusu e, oldukları için. E, o yüzden hani dönüş açısından iyi senaryoda e, daha hani normal yarı kopma senaryosunda e, Şubat-Mart gibi e, dönme ihtimali var e, Kavai'in. E, diğer senaryoda daha kötü bir e, yarı kopma ise, e, o zaman bütün sezon playoffları e, kaçırabilir. E, şu anda Kavai'nin durumu öyle. Döndükten sonra NBA oyuncularının artık son 3-4 senede böyle acayip e, eski performansına dönememe gibi bir sıkıntı olan bir sakatlık değil. E, Kavai'nin sakatlı. O yüzden ben döndükten sonra e, benzer performansla geleceğini düşünüyorum. Tabii ki Kavai atletizm pikini yavaş yavaş geçen bir oyuncu bu sakatlıktan döndükten sonra. E, o yüzden normal yaşlanma açısından belki bir Dallas last seviyesinde çıktığı seviyeye, bir daha hiç çıkaması ihtimali var mı? Var. Ama bence oraya benzer seviyede e, dönecektir e, Kavay. Bu sezon dediğim gibi e, bilmesi zor.
0: Evet. E, yani Clippers zaten Kavay'ın ne kadar nevi şahsına münhasır biri olduğunu biliyoruz. Hiçbir haber çıkmıyor Kavay tarafından. O yüzden e, sakatlığı hakkında yani AC'nin yırtıldığını bile bir ay sonra falan öğrendik. Yani hani ligin en iyi 3-4 oyuncusundan biri hakkında bu kadar hiç çıkmaması gerçekten enteresan bir konu. O biraz Kavay'ın işi yapma tarzı idaresi biraz böyle. Evet. Onun dışında biraz basketbol dışı sorular var. Bir de chatten gelen sorular var. Hangisini almak istersem bilmiyorum. İstersen son bir, iki soru alalım. Sonra evet. kapatmamız gerekiyor. Bir tane basketbol dışı soru bir de basketbol içi soru ee, alalım e, Vallahi sevgili Mete Can Bolat'tan çok derin e, borsayla ilgili işsizlikle entzasyonla ilgili bir soru gelmiş ama onun girersek çıkamayız <gülüyor> Kaan da bilmeyenler için zaten ekonomist kendisi o yüzden oraya girersek bir saat falan e, ihtiyaç şeyimiz olur zamana ihtiyacımız olur Fantasy NBA konusunda da soru gelmiş ama o da çok senin zayıf olduğun bir konu oraya evet. hiç girmeyeyim. İtalya ligi türü Biden bir daha seçilir mi diye sormuş. <gülüyor> Yap bakalım
1: tahminini. Ee, ya ikimiz de arkadaşız o yüzden aslında daha hani hakim olduğumuz <gülüyor> bir konu Biden bir daha aday olur mu ee, sorusu tabi e, biraz var. 2024'ü görür mü diye
0: <gülüyor> şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> fizik fizik fiziki olarak.
1: Ee, cevap mı vereceğiz buna? Evet, hayır diye. <gülüyor> ama bence aday olursa yani biraz önümüzde kritik bir dönem var. Ya bilmiyorum ne kadar detayına girmem ki siz ama bu işte infrastructure plan var, o var, bu var, şu var. Ee, bir daha aday olursa seçilebilir yani. Cumhuriyetçi Parti hala sıkıntılı dönemde. Sen herhalde farklı düşünüyorsun. Mutlaka tahmin ederim. Ama bence aday olmayacak yani. gibi geliyor bana. Aday
0: yani aday aday olmayacağı için hani Hı. aday olursa da seçilememe ihtimali de olduğu için hani istatistiksel olarak seçilme şansı düşük gibi görüyorum ama tabii ne olur? Trump da yeniden seçilecekti. Covid patladı. O yüzden ne olacağı belli olmaz. yani Her şey olabilir. Hmm. Şimdi ara seçimler var önümüzdeki dönem. Onun nasıl geçeceğine doğru orantılı olur. İyice artık <gülüyor> Fed faiz, Fed faiz <gülüyor> arttırır mı falan yorumları gelmeye başladı. Bir tane senin sevdiğin bir konuyla alakalı Zafer Müminoğlu'ndan son sorumuz. Zor sokabilme yeteneğinin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kolay şut yaratmanın yanında playoff'ta bu da öne çıkan bir yetenek mi sizce ee, diye sormuş. İkisinin arasındaki farkı istersen değerlendir. Hani zor şut sokmak, kolay şut yaratmaktan hangisi daha değerli, hangisi daha öne çıkıyor playofflarda, üst seviyelerde?
1: Ya, bence basketbolda amaç kolay şut yaratmak. Ee, bunun şurada bir sıkıntı var. Kolay şut yaratmak playofflarda tur atladıkça zorlaşıyor. Ama zor şut denemek zorlaşmıyor. Yani antipatim öyle bir e, öyle bir fark var. Siz yani no, mesela bunun iki örneği en top seviyede mesela LeBron James veya Kobe Bryant diyebiliriz e, iki tarafta. E, LeBron NBA tarihinde kolay şut yaratmayı en elit savunmalara karşı da sürdürmek konusunda e, en iyi oyunculardan belki. Yani eski dönemden Karim falan tabii söyleyebilirsiniz yani hukukçuluk ama daha modern e, oyundan bahsedersek e, orada LeBron düşünebiliriz. Kobe de belki de kolay şut yaratmada NBA'nın en, en yani yine çok tepelerinde ama en iyi 4-5'inde değil bence ama zor şut atma da en tepelerde. Bence kolay şut yaratmayı en iyi savunmalara karşı yapmayı devam ettirebiliyorsanız o daha iyi bir opsiyon. Ama bu zor şut atmanın da değersiz olduğu hiç anlamına gelmiyor. Çünkü ne kadar siz kolay şut yaratmada ne kadar iyi olursanız olun, Sonuçta belli bir seviye düşürecek sizi karşı savunma. Yani hala çok iyi opsiyon olabilirsiniz ama belli bir seviyene belli bir seviye geri çekecek sizi elit savunmalar. O aşamada da zor şutlar atmak tabii ki çok önemli. Ama ben genel insanların algısında zor şut atmanın öneminden daha fazla değer verildiğini düşünüyorum. Çünkü hep böyle kafanızda NBA'de hatırladığınız anları düşünürseniz hep zor şutlar. Yani LeBron içeri girip attığı turnike kafada çok anlıyor. Daha çok işte fade away saçma sapan e, sokulan şutlar e, akılda e, kalıyor. O yüzden orada bir e, balans e, sıkıntısı var bence.
0: Evet kesinlikle öyle. E, bir de hani zor
1: şut var zor şut var. Yani siz
0: zor şutu istiklarlı bir şekilde kolay şuta çevirebiliyorsanız e, ideal durum o zaten. Yani Kevin Durant'in attığı bir el üstü şutla e, başkasının attığı el üstü şut aynı derece zorlukta olmuyor. O size zaten iyi bir şut olmuş oluyor. Aynı şekilde kavaylanırdı içinde geçerli. Bazı oyuncular istikrarlı bir şekilde zor şutu e, sokabiliyor. Hani onun o zaman tanıma geliyor biraz. Hangi zor bir şut mu o değil mi diye. E, ama tabii ki senin dediğin gibi yani zaten NBA'in... Bence hatta sen LeBron ve Kobe'yi koydun. LeBron ve Michael Jordan'ı bile aynı şekilde değerlendirebiliriz belki de. Hani LeBron her zaman biraz oyunu fazla analitik bir şekilde değerlendirip her zaman doğru ve en doğru yüzde de en doğru şutu yaratmak üzerine oynayan bir oyuncu. Michael Jordan biraz daha işin hani her zaman en kolay şutu yaratayım değil ama hani kendi kabiliyetinin o kadar farkında bir oyuncu ki her zaman nereden neyi yapabileceğini çok iyi bildiği için kendisi için zor şut olmadığına inanan bir oyuncu. Belki de Michael Jordan ama onu öyle bir seviyede yap yaptı ki tarihin en iyi e, iki oyuncudundan biri oldu. Hani biri öbüründen daha iyi değil bence ama hani o yaptığınızı hangi seviyede yaptığınızda biraz daha alakalı sanki.
1: Evet. Ya ben Kobe verdim çünkü ben Jordan'ın 93'e kadar ilk bırakmadan önce aslında kolajları da yaratmada çok iyi olduğunu e, düşünüyorum. Sonra 96-98 Jordan biraz da e, Kobe'ye benzer bence. Ve benim gözümde en tepe seviyede 89-93 arası Jordan yani tepe noktada bence Lebron'un hala önünde zaten bu, bu tartışmayı çok uzunca yapmıştık bir iki sene önce orayı izleyebilir izlemediyse izleyicilerimiz üç kere izleme dedim ama şeye katılıyorum yani daha yaşlı Jordan'da oraya
0: katılıyorum evet e, yavaştan kapatalım sevgili Atosu Denizler güzel bir soru sormuş ama ona bir dahaki sefere e, hatırlatırsanız o zaman üzerine çalışıp yapalım salary capi geçmeden 82 yapabilecek bir kadro kurun diye. Bu biraz daha üzerine e, düşünülmesi gereken bir soru ama herhalde şu an Çaylak kontrasında olduğu için Luca Donchici e, en baştan yazarız diye öyle bir kadroya diye e, düşünüyorum. E, var mı eklemek istediğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım mı?
1: Yok, çok teşekkür ederim. E, çok soru geldi gerçekten e, YouTube'dan ve Twitter'dan. Böyle güzel bir program e, yapabilmiş olduk. E, canlı da e, yine bir sürü sorular e, sormaya devam etti izleyicilerimiz. Herkese e, teşekkür ediyoruz.
0: Evet, herkese çok teşekkürler. Bundan sonra daha sık yayınlarla karşınızda e, olmaya çalışacağız. E, dediğim gibi bizi Twitter'dan, Atpikampot adresinden takip edebilirsiniz. Eğer e, abone değilseniz YouTube'dan da abone ol tuşuna basarsanız, yayına girdiğimizde size de e, bildirimleri de açarsanız bildirim gidecektir. E, yayınlarımızı, tweetlerimizi ne kadar fazla kişiyle paylaşırsanız bizi o kadar e, memnun edersiniz diyelim ve bir sonraki yayında Görüşmek üzere diyin. Ee, i̇yi geceler.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.